0: Hast du das schon heimlich aufgenommen?
1: Ich nehme nie heimlich auf. Er fängt einfach immer irgendwann an, wenn er ich meint. Ich so halt irgendwann aus, ob das funktioniert. Und dann so, so, soll ich die Vorstellungsrunde machen? Hallo und herzlich willkommen heute bei äh, oh ja, Zu Gast hast du, ich. Oh, oh wie, wie heißt denn der Podcast? Wie Fest und flauschig. Ist das Fest und flauschig? Ich habe ja,
0: hab mir euch ganz anders vorgestellt. Ne? muss ich schon sagen. Ja. Janni und Olli.
1: <lacht> so. Ja. Geht's los? Es geht die ganze Zeit schon los. Achso. Wir also, ja. unterhalten uns ja nur. Es ist ja nicht so, dass wir bei, bei Matze Hiescher sind oder so und wir dir nur Fragen stellen. Also, also
2: ich, also ich übernehme, übernehme jetzt mal den offiziellen Teil. Ich, äh, ähm, mein Name ist Andreas Jorns und ich habe heute zwei Gäste. <lacht> Weil Mathis erkennt eh keiner mit seiner heutigen Stimme. So äh, schlimm ist das jetzt echt nicht, oder? Nee, ich finde, du klingst ganz gut.
1: <lacht> genau. Besser als sonst. Besser
0: als sonst. Spätestens nach dem ersten Lachen erkennt man dich. Wir
2: haben den lieben Immo zu Gast. Und Immo, stell dich doch bitte mal vor. <lacht> ähm, äh,
0: ja. Wer bist du? Was ähm, willst du hier? Immo Fuchs. Und ich wurde eingeladen von dem
1: bezaubernden Mattes, äh, mal zurechtzukommen. Freut mich sehr. Vielen Dank, äh, dass ich bei euch bin. Du musst, ich muss das vorab sagen. Du musst immer in das Mikro sprechen. Wenn du dran vorbeisprichst, ist das leider super doof. Wirklich? Ja. Okay. Du darfst uns auch nicht angucken, weil deswegen sind die. diese Ja, das, äh, äh, das, das äh, ist ja eher ein Plus als ein. Ähm, äh, genau.
0: So. Äh, genau. ich bin ähm, äh, Beauty- und Modefotograf im Wesentlichen, mache aber auch gerne alles, äh, alles drumherum, liebe auch mal die Porträtarbeit oder ähm, äh, Stills mache ich sehr häufig tatsächlich. Äh, mag ich auch, das läuft aber sonst so, deswegen sehen wir es so. Dankeschön, dass dein Telefon klingelt. Ich habe es leise gemacht, aber meine Freundin, die hat natürlich den Notfallkontakt, falls äh, mit meinem wunderbaren Sohn was ist. Ähm, so. Deswegen äh, kommt sie natürlich... Wir können gleich. auch
1: kurz Pause machen.
0: Nee, dann ruft sie nochmal an, wenn es dringend ist. Okay. Alles gut. Alles gut. Genau. Und du kommst aus Köln? Ja. Yep. Hab da mein Studio, in dem ich gerne arbeite und... Äh, ähm, und äh, auch viel bin tatsächlich auch viel viel fotografier da drin ähm, ähm, im letzten Jahr noch mehr als jemals zuvor und okay. ja Fuchsbau Studios wird es in Zukunft heißen das hat, äh, hat bisher noch einen sehr anderen Namen sehr nice ja. und äh, das äh, gefällt äh, mir. branden wir jetzt quasi um äh, okay. mit dem äh, mit meinem lieben Kollegen den, den ihr auch gut kennt den Ben Hammer ja und, äh, ihr sitzt ja,
2: quasi gegenüber, ne?
0: Wir sitzen gegenüber, genau. Mhm. Manchmal kann man auch denken, wir sitzen aufeinander. Ja. Ähm, aber äh, ja, so ist man das halt in einer guten, gut. <lacht> guten Nachbarschaft. Die äh, Paketboten klingeln auch schon bei mir für Ben Hammer und wenn ich Pizza bestelle, dann wird die bei Ben abgegeben. Also ähm, das ähm, Also ich finde das Konzept da sowieso ganz
2: prima. Da sind ja nun so, so viele Künstler unter einem Dach. Ähm, und dass man sich da also auch gegenseitig so ein bisschen Befruchten, aber auch von der Arbeit abhalten kann. Das,
1: äh, ja, vor allem im Zweiter äh, äh, trifft das ganz gut. Ja, ja das stimmt. Aber dann ja. trifft man sich immer bei Ben? Äh, meistens schon, ja. Das, das ist irgendwie so. Ähm, das ist der So sieht
2: es bei ihm auch immer aus. Ja.
0: Genau. Das ist bei mir, ist glaube ich, auch zu hell. Da müssen ja. alle dann wieder so ihre, ihre Sonnenbrillen rausgraben und so. Und da ist es immer schön, schön muckelig. Und, ja. und, äh, es, und hat, es hat den richtigen die richtige Menge an Unordnung, sodass man sich da direkt wohlfühlt. Ja. <lacht> erzähl mal, du, ähm, du lebst von der Fotografie? Genau, ich bin hauptberuflich Fotograf. Wie lange ähm, schon? Äh, oh, bald seit äh, bald zehn Jahren. Donner. Ja. Ja.
2: Also hast du die, die kritische Phase längst Überstanden.
0: Ja, ich habe ähm, hab nie das Gefühl, dass es wirklich eine kritische Phase gab und mhm. habe gleichzeitig immer das Gefühl, dass es eine kritische ja, ja. Phase gibt ja. ähm, oder dass sie bald bevorsteht, sagen wir es mal so. Ja. Ich habe ähm, mit allen Möglichen angefangen, also äh, wirklich... Äh, Handballspiele fotografiert mhm. für, für Toyota damals. Da hat ein guter Freund von mir das Marketing gemacht und mich da sehr unterstützt und mir Jobs zuge, zugeworfen. Ähm, hab dann da so Fernporträts erstellt oder ähm, ähm, Veranstaltungen fotografiert und auch Hochzeiten und so. Also wirklich mhm. ähm, ähm, war mir für nichts zu schade, um die Kamera in die Hand zu nehmen. Das ja. fand ich auch immer ganz gut. Und äh, das hat sich dann über die Zeit äh, dann immer mehr dahin entwickelt, dass, ähm, dass ich äh, zwar diese, diese zufälligen Momente, dieses Reportagehaftige, äh, zwar sehr schätze, aber am Ende äh, es doch ein bisschen mehr Kontrolle über die Bilder haben wollte, die ich, äh, mhm. die ich mache. Mhm. Mhm. Und ähm, äh, dann führt natürlich irgendwie kein Weg mehr dran vorbei äh, zu inszenieren. Ja. Und äh, durch einen Zufall wurde es dann letztendlich ähm, äh, Mode und Still und äh, Kosmetik, äh, weil ich äh, auch da auf einer Veranstaltung äh, eine inzwischen liebe Freundin von mir äh, kennengelernt habe, die bei dem Quest-Magazin gearbeitet mhm. hat. Und äh, die hat dann gesagt, ich mag die Momente, die du einfängst mhm. und äh, das Gespür in deinen Bildern, die du hast, hast du, hast du nicht mal Lust, irgendwie fürs Magazin was zu machen. Mhm. Und dann haben wir aus das erste Ding war dann direkt irgendwie ähm, äh, ein Still Life, ähm, Labor Deluxe hieß das damals. Ähm, und das war, das war so ein bisschen der Startschuss, das fanden dann sehr viele sehr gut, sodass ich da relativ schnell aufgrund dieser Strecke heute noch Stillaufträge bekomme, weil die mhm. sagen, uns gefällt das, was, was der irgendwie im Stillbereich macht. Und habe da lange mit dem gleichen Stylisten zusammengearbeitet, dem Konstantin Spaches, der jetzt bei der Madame Modeleitung oder mhm. stellvertretende Modeleitung macht. Äh, super kreativer äh, Kopf und da haben wir ein paar Jahre zusammengearbeitet. Es war, war eine tolle Zeit. Und da hat natürlich dem Portfolio viel geholfen mhm. und dann ging das immer mehr. Und irgendwann kam ich dann zum Tobias, meinem Agenten, der jetzt äh, hauptberuflich für mich, äh, hat er vorher auch schon gemacht, aber eben jetzt äh, auch für
1: mich äh, dann die Kunden an Land zieht. Wenn man kannst, ja. du mal, kannst du mal ganz kurz vorne anfangen? Ich weiß ja, dass du vorher auch was anderes gemacht hast. Ja, ich habe... Ähm, Volkswirtschaft studiert und
0: ähm, war dann auch noch kurz äh, in der Unternehmensberatung. Ha, guck mal, ihr voll viel gemeinsam. Ja, klar. geil. <lacht> Zehn Jahre, ja. Ich glaube, Rankin auch. Also das verbindet ja? uns dann wieder. Ja, also. So. ja, Und äh, kann aber auch sein, dass ich völlig einen Unsinn gerade erzähle. Ir irgendjemand ja. hat das auch noch gemacht. Okay. Und ähm, äh, das war mir aber zu. Ähm, ich habe dann irgendwann mal einen Mitarbeiterpreis
1: gewonnen. Mhm. Ähm, Mitarbeiter des Monats oder was bist du gewonnen? Ja,
0: so für herausragende äh, Leistung am Projekt. Ähm, was aber totaler Unsinn war. Das, ist, äh, das war ein sehr IT-lastiges Projekt. Ich überhaupt keine Ahnung von der Materie. Ähm, habe äh, hab mich auch während des Projektes immer total unwohl gefühlt, mhm. weil ich das Gefühl hatte, ich mache dem Kunden vor, dass ich eine Kompetenz habe, die ich gar nicht hatte.
2: Ja oder das ist das Daily Business der Consultant. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich <lacht> irgendwie schon. Mein Vorteil war, dass ich tatsächlich sehr schöne Präsentationen gemacht habe, also dann die mm. immer zum Show Fix oder dann die Mittel und Abschlusspräsentation. Das war halt schon sehr anschaulich erklärt, das was ich soweit verstanden habe. Mm. Und ich glaube, das hat dann auch dazu geführt, dass der Kunde sehr zufrieden war. Es war auch wirklich sehr 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 sehr, sehr nettes Miteinander, so also da denke ich heute noch wirklich positiv in dran zurück und als ich dann aber diesen Mitarbeiterpreis gewonnen habe, da habe ich mir gedacht, okay, das, das, das ist nicht meine Zukunft, ich will nicht, ähm, ich will.
1: <lacht> Mit so einem Bild von dir hinten an der Wand, <lacht> in so einem
0: goldenen ich Rahmen. Ich weiß gar nicht so mehr, was das geil. war, ich glaube, es war nur eine Urkunde oder sowas, aber ähm, ich wollte für das Lorbeeren bekommen, was ich wirklich gut kann. Ja. Und äh, dann gibt es zwei Möglichkeiten, das sein zu lassen, was ich gerade tue, oder mhm. darin gut zu werden, mhm. was ich gerade tue. Und für mich war es immer klar, man kann nur in das, in dem wirklich gut werden, was man mit Leidenschaft verfolgt. Mhm. Ja, und so äh, deswegen habe ich dann gesagt, das, das ist nichts und habe mich noch nicht so richtig getraut. und Bin dann kurz nochmal in der Werbeagentur gewesen, vier Monate mhm. in Düsseldorf auch. Und ähm, habe da dann das erste Mal auch ähm, quasi Agenturseitig äh, Shootings betreut. Und ähm, so lustig, weil der Mattes hier, man kann ja, das, das ja nicht sehen, äh, spielt die ganze Zeit an seinem Mikrofon rum. Ähm,
2: Aber dennoch ja. ist ja nicht jetzt ganz, äh, also ich weiß, wie ich den Sprung geschafft habe, der ja vorher von, von irren Zufällen geprägt, ähm, vom Consultant zum Fotograf. Wie war es denn bei dir? Das ist ja jetzt so, dennoch nicht so ganz naheliegend irgendwie.
0: Nee, das, ähm, ich habe, ähm, es war ein schleichender Prozess. Ich habe im ersten äh, Semester schon einen Fotografen in Berlin kennengelernt auf einer mhm. Veranstaltung und hab da dann auch angefangen tatsächlich mehr zu fotografieren und also schon während äh, des studiums genau okay. und auch sehr viel analog zu machen und äh, habe dann erst bei mir in, in, in köln in dem äh, 10 grad kalten keller äh, ganzjährig äh, mir ein studio eingerichtet das war dann irgendwann mal nicht mehr so äh, praktikabel ähm, ich musste dann immer heißes Wasser eine thermoskanne und kaltes wasser da und dann so mischen dass ich auf 22 grad komme und so das hat irgendwann mal nicht mehr so richtig viel spaß gemacht und äh, habe dann äh, bei meiner Mutter in Heidelberg äh, mir ein Labor eingerichtet, mhm. vom allerfeinsten, so also für meine damaligen Verhältnisse, mhm. einen eigenen Raum und äh, so im Keller und mit Frischwasseranschluss, ich fand es richtig gut, mhm. hatte dann aber zur Konsequenz tatsächlich, dass ich, ähm, wenn ich meine Mutter, die habe ich so häufiger besucht, aber in den Besuchen hat sie mich immer weniger gesehen, weil ich dann mhm. drei Tage gar nicht aus dem Keller rauskam. Mhm. Und äh, dann habe ich irgendwann mal gesagt, das ist, ähm, irgendwie, das ist irgendwie schade. Dann verlieren wir jetzt auch noch das, was ich... Ich habe immer für, wir haben, ich habe dann immer für uns gekocht und wir haben dann viel mhm. geredet und so. Das war immer sehr schön. Und ähm, deswegen äh, habe ich das dann sein lassen und mir meine erste digitale Kamera gekauft. Mhm. Ähm, wann war, war das? War nicht die Frage. Was? Wann war das? Äh, keine Ahnung. Ich glaube, das war, als die D200 von Nikon rauskam. Kann ja, man, das ja. müsste man jetzt nachrecherchieren, wann das war. Ich würde sagen 2004 oder so. Okay. okay.
1: Keine Ahnung. Ich wollte nur so ganz dann grob, dann oder dann ganz noch grob 6, wissen. Ja, ich, hm. Hm? ich wollte es nur so ganz grob wissen. Hm.
0: Vielleicht war es auch eine D100 nicht. Ich glaube, es war die D200, hm. ja, mein erste Digital. Ja. ja, genau. War aber gar nicht die Frage. Du hast gefragt, wie, wie leicht es mir gefallen ist. Genau. Und dadurch, dass ich aber da schon so viel hobbymäßig hm. fotografiert habe, dann durch meinen Freund, den ich damals kennengelernt habe, den Urs Kuckert der äh, jetzt auch mein Trauzeuge auf meiner mhm. Hochzeit ist, also äh, ein langjähriger äh, Wegbegleiter. Ähm, ähm der hat mich so ein bisschen fern ausgebildet, der sitzt in Berlin ähm, und hat dann immer Kritik an meinen mhm. Bildern und mhm. da, waren, da war sehr viel zu kritisieren. Trotzdem hat er es immer wieder geschafft, ähm, das Positive mhm. rauszupicken und zu sagen, weißt du was, ich mag den Glanz, den, der in den Haaren ist, ganz furchtbares Bild. <lacht> ähm, aber, aber er hat dann immer trotzdem nochmal so das, 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 mhm. das bestärkt, was, was, ich, was, was ich daran gut gemacht habe. Das ähm, hat mir den Antrieb gegeben oder das Gefühl gegeben, dass ich ein mhm. toller Fotograf wäre was zu dem Zeitpunkt definitiv nicht gerechtfertigt war, ähm, heute vielleicht noch nicht ist, das weiß man ja nie. Ähm, und äh, ja, und dann habe ich halt so meine ersten Jobs schon in einem Studium gemacht, also so Veranstaltungen etc. Ja, ja. Und äh, die ersten Bewerbungsfotos von meinen Kommilitonen und so, und dann mal ein Fuffi bekommen oder, oder mhm. 20 Mark oder so.
2: Also die Leidenschaft war eh schon da für die Fotografie, so genau. dass das dann irgendwie...
0: Der, der Schritt Rel, relativ smooth war. Ja, also, ja, ähm, ja. Ich, ich hatte von vornherein, wusste ich, ähm, ähm, in der Unternehmensberatung, wo ich in mein, meinem mein Studium gearbeitet habe, die haben vorher schon gesagt, die wollen, dass ich die äh, Business porträts mache, für die, ähm, das mache ich tatsächlich heute noch, weil es einfach mein erster Kunde war, die mir wirklich Geld bezahlt haben, so auf dem, in einem Business-Kontext und den bin ich bis heute treu und die sind mir bis heute bis heute treu und das finde ich auch eine sehr schöne Sache. Mhm. Sonst mache ich ja diese Art nicht mehr so häufig oder eigentlich gar nicht mehr, aber ja. für die dann immer wieder sehr ja, gerne, Das ist ja. dann immer, immer so ein bisschen auch nach Hause kommen, da, verliert man, da vergisst man nicht, woher man kommt. Mich würde mal interessieren,
2: du hast ja auch gesagt, am Anfang erstmal alles gemacht, ne? was, womit man auch Geld verdienen kann. Das ist ja ein relativ normaler Prozess und, äh, und, und mal gucken, ja, was einem vielleicht auch so am meisten Spaß macht. Dann durch Zufall diese Still-Geschichte. Jetzt ist doch aber so, dass Still und was machst du heute? Werbung? Äh, so Werbung, viel, genau. genau ja, ich bin
0: im weitesten Sinne Werber von der Das
2: Kommission. machst du ja nicht mit einer kompakten und available light. Das heißt, nee. da brauchst du ja... Equipment, Also das musst du dir ja in dem Zuge dann auch schon zugelegt haben. Kommt sonst. Äh
0: genau, das ist äh, äh, in Köln leider so, dass ähm, man kann da viel Filmlicht leihen und alles, was so ja. um, um, um Film, Foto und auch Canon-Kameras, also auch äh, für, für Still -Kameras, mhm. kann man da auch noch gut leihen. Aber ähm, wenn du mit Nikon fotografierst und blitzen ja. willst, äh, dann musst du entweder immer den Kurier nach Düsseldorf bezahlen. Ähm, oder ja. das Zeug selber kaufen. Ja. So, und deswegen habe ich relativ früh angefangen, ähm, äh, mir Licht selber zu kaufen. Ja. Das hat, ich habe angefangen, mit den Aufsteckblitzen äh, zu arbeiten, wie wahrscheinlich jeder andere. Ja. Dann mhm. hatte ich mal so ein Lynchrom und dann ging es mhm. irgendwann. Irgendwann war ich dann relativ früh bei, bei Profoto. Ja. Ähm, weil das dann äh, Sinn macht, dass du dein eigenes Equipment einfach mit dem Rentequipment äh, kombinieren kannst, genau. wenn du die auf der gleichen Plattform bist. Genau. Und äh, seitdem bin ich da. Ich habe auch viel Licht, kaufe mir jetzt aber tatsächlich auch nichts mehr, weil jetzt ist es so, dass ich eine gute Basisausstattung habe für alles, was ich bei mir im Studio mache und äh, für ähm, sonst alle Produktionen, wenn wir ähm, dann in Düsseldorf, Hamburg, was weiß ich wo sind, ähm, Uh, rennen wir uns dann das dazu, was ich dann noch brauche. So. Wie hast du das ganze Licht- und blitz know how vor allem draufgepackt? Äh, viel, äh, also ich, ich liebe das, mhm. mit Licht zu arbeiten, das war für mich immer, ja. ähm, ähm, also mein, warum ich das allererste Mal wirklich eine Kamera in die Hand genommen habe, um ein Bild zu machen, war äh, aus zwei Gründen. Das erste, ich habe festgestellt, ich kann nicht zeichnen. So, ich mhm. habe es echt probiert, mhm. auch zwei, drei Jahre lang. Das wurde aber nicht besser. Ähm, ich hatte vielleicht auch die Gu Geduld nicht, die, mhm. die 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 Pinselstriche mir zu perfektionieren, mhm. zu üben und die Zeichentechniken. Ähm, und habe dann irgendwann gesagt, es wäre viel einfacher, wenn man dann das Licht für sich malen mhm. lässt. Ähm, Klassiker, denke ich. Und mhm. ähm, äh, da Zweiter Grund ist, dass ich äh, kein Geld hatte, um ähm, mir was an die Wand zu hängen, also Kunst zu kaufen mhm. für meine Wand. Und dann dachte ich, es ist doch viel einfacher, ja, wenn ich die selber produziere. Ich, ich mache also. meine Kunst selbst. Ähm, äh, ja. also, zwei, äh, also vor allen Dingen der letzte wahrscheinlich ziemlich naiver Gedanke hat aber dazu geführt, dass ich äh, in meiner ersten Wohnung dann, dass ich drei, vier, fünf Jahre irgendwie so eine ich glaube eine Lilie war das oder sowas in einem, einem Close-Up dann ähm, cool. an, der, an der Wand hatte. Ja, cool. Wahnsinnig kitschiges Motiv ah. und so, keine Ahnung, warum ich das äh, mhm. so, aber ähm, ich war da stolz drauf mhm. damals, ähm, fand, das, fand das ganz gut und ähm, da mal so Honiglöffel wie dann so also ja. so Zeug und das <lacht> ja 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 <lacht> fand, ja aber, aber cool. da wo
2: man ja. halt mit, mit dem Licht dann halt richtig äh, wo, oder so aus dem Allerweltsmotiv halt was richtig
0: Cooles zaubert ja kann genau das, ne? und das ist auch das Schöne an Still gerade ja. wenn man damit anfängt ähm, äh, sich ins Licht reinzunörden weil ja. weil da kann man natürlich ja probieren, ohne dass irgendwie man das Gefühl hat, von einem Model unter Druck gesetzt zu werden. So, ne? Und niemand wartet auf einen, ja, dass es weitergeht. Du ja, musst dich nicht erklären, ja, wenn genau. du dich plötzlich weinend hinsetzt oder sowas, weil es dann doch nicht so funktioniert, wie du, wie du vorhattest. Du kannst Bild aus mehreren Belichtungen zusammen kombinieren. Dann kannst du auch erstaunliche Sachen nur mit einem, mit, mit einer Lichtquelle ja, machen, ja, weil ja. du einfach zehn Bilder kombinierst und ja. es nachher dann trotzdem ja. aussieht, als wenn das voll das aufwendige Set ja. wäre. Und äh, so habe ich dann mit dem, ähm, mit dem Licht so angefangen, so langsam warm zu werden. Und, äh, und ich fand das dann, ich hab dann auch. Ich stand dann auch im Studio und habe gemessen, wenn ich einen Meter vorm Licht stehe, wie ist dann der Lichtabfall ja. ähm, von, von zehn Zentimeter Schritten und wenn ich zwei und drei, wie nimmt das ab? Und ähm, wie, was der Unterschied zwischen brillantem Licht ja. und weichem und hartem Licht und also was, was sind die einzelnen Lichtcharakteristiken was macht das mit, was mit der Haut was passiert da, wenn, wenn es auf Haut trifft oder auf andere ja. Gegenstände, wie muss die beschaffen sein, dass du das Ergebnis bekommst, was du haben willst. Das war für mich immer der Inbegriff von Fotografie und ist eigentlich das, was mich auch bis heute am meisten reizt.
2: Ich finde es total faszinierend, weil ist auf, auf eine gewisse Art und Weise eine Parallele weil ich bin ja auch ungefähr vor zehn Jahren zur Berufsfotografie durch einen Zufall gekommen mhm. äh, weil ich für Data Becker ein Buch schreiben soll über Blitzfotografie. Ah, ja. Weil ich mal für den Martin Krolo, weil zu Anfangszeiten seines Blogs äh, für, über Nikon CLS-System mhm. sagte, ey, du machst doch damit Nikon und schreib da mal was drüber. Da habe ich dann halt so ein paar Blogbeiträge für den geschrieben. Das hat er Becker gesehen und gesagt, wir brauchen Autoren für das Thema. Schreiben sie mal. Neitzig. Und da habe ich gesagt, ja, gar kein Problem. Ne? Da war ich nur Consultant und hatte ich noch nie, ich hatte ja noch nie... Gewohnt
0: als Consultant zu sagen, gar kein Problem, mache ich hier. <lacht> genau <lacht> das, ne?
2: mein, gar kein Problem. Ja und dann habe ich mich dann auch, da musste ich mich natürlich zwangsläufig reinknien ohne Ende und habe dann anschließend noch ein zweites Blitzbuch geschrieben und dann habe ich gesagt, weil dann kam die Resonanz auf die Bücher, ich sag, okay, vielleicht mache ich auch das. Krass. Und so kam das eigentlich.
0: Ja, wie das Leben ja. manchmal einem so äh, die, die Möglichkeiten vor die Füße wirft. Ne? Das
2: heißt aber auch, dass ähm, äh, still waren wir ja eben und hast du so gesagt, das hatte ja dann auch einen gewissen Impact auf, auf deine weitere Entwicklung und auf deine Fokussierung. Ähm, das heißt, du hast dich jetzt auf solche Sachen nicht nur deswegen konzentriert, weil die Nachfrage größer ist, sondern weil du es einfach gerne machst.
0: Ähm, ich mache eigentlich fast ähm, das, was ich regelmäßig mache, mache ich äh, alles sehr, sehr ja, gerne. Ja. Äh, weil äh, ich, bin so ein, ich bin ein relativ emotionaler Mensch mhm. und wenn ich was anfange, nicht mehr gerne zu machen, mhm. dann bin ich auch, also ich bin, auch bei Shootings, ich empfinde mich selber als relativ entspannt ich bin auch nicht aufgeregt oder also nicht über die Maßen oder werd cholerisch oder sonst irgendwas. Aber wenn ich keinen Bock mehr darauf ja. habe, dann merkt man mir das an und dann pumpe ich auch gerne mal den aus Versehen ja. vielleicht zum Kunden an oder sowas. Und deswegen ergibt sich das von relativ <lacht> schnell alleine, dass ich die Dinge, die ich dann nicht mehr gerne mache, auch nicht, ja. mehr, nicht mehr mache. Ja. Also, weil die Leute halt auch keinen Bock. Und andersrum ist halt, wenn ich das gerne mache, dann, dann habe ich auch so einen Spaß bei der Arbeit. Und ähm, für mich ist es auch das das, was noch viel wichtiger ist als ähm, das, was wir gerade fotografieren, weil zum Job von einem Werbefotografen, egal in welchem Metier er arbeitet, äh, gehört es eben auch, ähm, äh, günstige Klamotten meinetwegen vor äh, einer gelben Wand zu fotografieren oder so. Ähm, äh, und dann ist das aber auch der Auftrag so ne klassische Katalogfotografie ja so das ja. kann auch mal es kann sogar mal eine Kampagne sein ja. die dann einfach und schlicht ist und so ja. ähm, das ist fotografisch nichts wo man äh, wo irgendwelche äh, Kinderträume erfüllt werden aber ähm, das ist dann die Aufgabe und was ich daran liebe ist aber ähm, die, äh, die Teams in denen du das mhm. äh, umsetzt mhm. und äh, damit steht und fällt alles also mhm. ich würde ich würde jede ähm, Hermes Produktion äh, ja, vielleicht einmal machen fürs Portfolio, das wäre schon ganz wichtig. Mhm. nimmt man auch mhm. vielleicht ein bisschen leid äh, in Kauf. Mhm. Aber kein zweites Mal machen, wenn, mhm. wenn äh, ich da im, im Team keine Wertschätzung mhm. spüre und ja. keine, nicht angenehm ist. Ja. Und ähm, das ist mir das Allerwichtigste. Mein, mein, mein Leben ist äh, ich bin jetzt schon älter als man vermutet und äh, äh, das ähm, <lacht> das ist Und, äh, Du bist echt äh, noch älter als 45?
1: Ja. <lacht> <lacht> Wer weiß. Wer weiß. Und, laut, dem, ähm, laut dem Post von Chips und Champagner bist du 40.
0: Ja, genau. Ah, ja, so. ja, ich gut gehalten. Ja, ja danke, danke. Ja, ja. Und ähm, ne, 38 bin ich jetzt, mhm. genau. Und, äh, nee, ich will meine Zeit nicht äh, damit verbringen, egal wie viel Geld es gibt, äh, wenn, wenn, wenn man nicht das Gefühl hat, äh, dass. Ich ja. muss nicht die ganze Zeit gebauchpinselt werden, das darum geht es nicht. Ja, ich will gut. aber eine ja. ne, ne gute Zeit Na, in dieser klar. Kürze, wenn da so fremde Leute zusammentreffen, ähm, dann äh, finde ich, dass ich respektiere jeden meiner. meiner Kunden, mhm. ob die jetzt viel Ahnung haben oder wenig mhm. Ahnung haben, ähm, versucht ihr auf dem Entscheidungs- oder Kreativprozess zu begleiten, so, so viel sie das möchten oder eben ja. auch nicht. Und ähm, ähm, ja, kommt niemandem doof, wenn er mir nicht doof kommt. Aber ich finde es halt einfach schön, wenn man, mhm. ähm, wenn man da gut miteinander äh, klarkommt. Und ich glaube, die meisten Kunden wissen das auch äh, zu schätzen. Die sitzen, viele sitzen ja auch äh, das halbe Jahr im Büro und äh, äh, vor allem. Schreibtisch irgendwie ja. vielleicht auch irgendwas, was ich in, in, in irgendeinem Kaff und freuen sich dann äh, mal in die Großstadt äh, zu kommen, im Studio zu sein, sind fünf Tage mal ein bisschen raus. Yeah. Und das ist dann toll, wenn man dann abends essen geht, wenn man ein bisschen, äh, wenn man Spaß zusammen hat und so. Das ist ja auch für die viel, viel, viel toller. Also. Hast du denn hast du denn bei dem, was du tust, auch hin und wieder mal Gestaltungsspielraum? Ja ja klar, ja. also das ähm, äh, sehr unterschiedlich. Gerne. Also ähm, ja. das ist äh, vor allen Dingen dann, wenn ähm, ähm, wenn ich für Direktkunden arbeite, mhm. weil die häufig eine sehr, sehr präzise Vorstellung davon haben, wie, was das Produkt kann und mhm. was gezeigt werden muss in, mit, mit ja. diesem Produkt. Ähm, aber natürlich sehr glücklich sind darüber, wenn, wenn ich den Input gebe, wie, wie das visuell dann umzusetzen ist. Mhm. Ähm, bei Agenturen ist das von der Idee her natürlich die Agenturaufgabe, ähm, sich zu überlegen, wie das visuell umzusetzen mhm. ist und da ist mein Gestaltungsspielraum gerne auch mal äh, so, dass ich wirklich einen Scribble habe, ähm, vom Posing her und eine Hand soll oben sein, die andere aber nicht und so, also dass, dass, ja, auch, auch, mit klar. dass auch eine Pose relativ stark vorgegeben mhm. ist. Ähm, äh, ja, klar, also mhm. das ähm, ähm, es gibt immer wieder Phasen, da habe ich auch, hab auch ich einen Anflug von, von ähm, Künstlerallüren, wo ich dann denke, so, ich muss, es äh, ähm, geht doch nicht und so. Ne? Ja, aber machst so du trotzdem arbeiten. noch eine
1: Alternative? Also ich kenne es halt aus den Agenturen, dass wenn ein Kunde irgendwas anfragt, dass wir, dass wir dann irgendwie das Design so umsetzen, wie die das wollen und machen aber trotzdem noch. Ja, das ist bei Design halt oft
0: Oft möglich, ne aber beim ähm, äh, als als Fotograf hast du dann ein 5000 Euro Model vor dir stehen, äh, du hast genau neun Stunden Zeit, bevor es in die Overtime geht ähm, äh, und du hast irgendwie zwölf Motive zu realisieren ja. und äh, du bist froh, wenn du gerade so diese zwölf Motive schaffst. Ähm, ähm, in der Zeit versuchen wir natürlich alles Mögliche rauszuholen, was geht. Aber wir hätten niemals
1: Zeit für einen Lichtumbau. Nee, oder, das meine ich gar äh, nicht. Aber wenn, so. wenn du jetzt ein Skribbel hast, wo, wo irgendwie der eine Arm oben ist, der ja, Arm unten und du denkst dir so, oh Gott, ey, was für ein Quatsch. Warum, das sieht da, total da, bescheuert das, aus. Da, das geht ja auch gar nicht anders. Ich, ich finde das, ähm, ähm,
0: ich weiß, was Skribbel dann. Ich weiß, was die was was die wollen. Und ähm, Aber auch das bestbezahlteste und erfahrenste Model ähm, muss ja auch erstmal reinkommen. Das sind ja auch keine ja, ja, Roboter, die mhm. sich ähm, äh, mhm. da in ein Set stellen, 30 äh, Augenpaare gucken auf sie und von jetzt auf gleich müssen die funktionieren. Ja. Ähm, auch die sollen sich erstmal bewegen und ich will sie kennenlernen, wie sie sich bewegen. Mhm. und Da entstehen natürlich dann schon ganz viele Bilder, mhm. ähm, die manchmal die besseren sind, manchmal aber auch nicht. Ähm, manchmal ist das letzte Foto, manchmal das erste. Und ähm, dann gucken wir auch, dass es natürlich in die Bewegung dann reingeht, die wir jetzt brauchen. Wenn wir zum Beispiel ein wahnsinnig Schmales Hochformat haben für irgendwelche Litversäulen mhm. oder sowas. Da ne? muss dann der Arm halt hoch sein. Und dann mhm. haben wir dann, die schießen dann auf den Rechner, haben dann die das ja. eingeblendet und auch den, den Rahmen schon vorgegeben und wissen, okay, das, da ist der Ellenbogen einfach noch zu weit äh, aus dem Bild. So, ne? Und dann müssen wir daran halt manchmal auch an so einer Pose konzentriert arbeiten. Aber ansonsten schieße ich gerne wirklich frei und gucke, dass, dass ich äh, mit, den, mit den Modellen gut zusammenarbeite. Ähm,
2: Hast du immer den Auftraggeber am Set?
0: Ja. ja. Das ja. ist
2: üblich, ne? Ja. ja. Der sitzt also, dann vom, vom Laptop und... Die freuen von, sich, ja, wenn äh, sie ja. rauskommen. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Das, das, war, das war das Ding, ne?
0: Genau. Ja, ja. Nee, das ist, äh, äh, also entweder wirklich den, den Kunden selbst mhm. oder zumindest die Agentur. ja. ja. Ähm, alles andere halte ich auch nicht für so clever. Es gibt immer, äh, ich kenne das von, von Kollegen, die erzählen mir dann mal so von, von WhatsApp-Abstimmungen, dass sie halt äh, ja, da, 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 ja, ja. dass der Digi dann irgendwie ja. während dem Shooting dann das und dann wartest du 20 Minuten bis dann mal, bis der dann der Kunde drauf. Da so drauf ja. und dann hat er dann irgendwelche Anmerkungen, die schon wieder vorbei sind. Ja. Das, ähm, das empfinde ich nicht wirklich als äh, Nee, das ist, ist ein riesen Arbeit. Vorteil, wenn du ja. das
2: Feedback sofort hast es ist, aber es kann aber auch nervig mal sein, oder? Also jetzt mal ehrlich
0: ähm äh, ja, nee,
2: oder passiert dass ich das nicht, dass mir das dauernd kommt so. Ich glaube ja. für
1: den Fotografen selber ist es gar nicht unbedingt ja. so nervig, weil also das so wie ich das kenne, dass du machst halt deinen Job erstmal und du hast aber je nachdem noch die Agentur da, wenn du mit Agenturen je arbeitest nachdem, genau. und dann ist so die Agentur da zum Bespaßen des Kunden. Ja, es ist äh, ah, die, ja, ja. die
0: Dynamik, die das die sich da entwickelt ist echt von so vielen Faktoren mhm. abhängig, weil es gibt ähm es gibt sehr starke Kundenberater, die ähm, halten den Kunden so im Zaum, dass ich den beim ganzen, beim, bei zwei Drehtagen nicht einmal sehe. Ja, ja. Ähm, und alles wirklich Kommunikation, alles über äh, mhm. den Kreativ oder Artdirektor läuft. Ähm, bei anderen ist das so, dass der, da ist auch mal, hast du auch vielleicht mal einen unerfahrenen Artdirektor am, am, am Set, mhm. der eigentlich, mit dem du kommunizieren sollst. Ähm, äh, und dann Geht es häufig schneller, wenn, wenn man dann immer gemeinsam das Gespräch mit dem Kunden sucht. Und also das ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, ähm, auch wie, wie erfahren der der, 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 Kunde ist, was er, was er will. Ähm, ich habe auch schon Kunden gehabt, die dann in das Set irgendwelche Dinge reinrufen, wie, und jetzt nochmal das Knie ein bisschen höher oder irgendwie ja, sowas. Okay. Ähm, aber auch da, ähm, solange ich arbeiten kann, mhm. ähm, stört mich das nee. stört mich das nee. nicht da habe ich, okay. hab ich keine da habe ich äh, keine irgendwelchen mhm. allüren wo mhm. ich finde dass ähm, das, das, das geht doch nicht ich mache hier das bild oder so ähm, es gibt mal manchmal so dinge wo ich gerade das erste foto gemacht habe und dann höre ich von <lacht> fünf seiten die alle auf mich einreden und können wir jetzt noch mal können wir da und das muss doch dann aber so und so dann sage ich lass uns erstmal jetzt mhm. anfangen zu fotografieren und so das hat aber bisher immer jeder verstanden so also da ähm, selten dass, da, dass das
1: unangenehm wird ich will nochmal auf den, auf deinen Anfang zurückkommen. Ich, will, ich esse erst nochmal ein Duplo. Ja. Oh Gott! ey. Ich hasse übrigens Menschen, die beim Podcast knister, essen. Knister, ne? knister, 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 schmatz, schmatz, schmatz. Ey, wir machen jetzt hier so ein Stell knister. deine Frage lang. <lacht> ich dachte, oh. Warte, ich mache einfach den Ton bei dir aus. Dann, dann hört man das nur noch <lacht> im Hintergrund das geknister. Ähm, also du hast, du hast. Äh, Hast du einfach deinen Job gekündigt und hast gesagt, okay, ich werde jetzt Fotograf, ich bin gerade nicht sicher, weil ich ja offensichtlich immer noch ein bisschen durch bin von gestern Abend, ähm, ob ich das mitbekommen habe oder nicht. Hast du einfach deinen Job gekündigt und hast gesagt, okay, ich äh, höre jetzt auf und ich werde jetzt einfach Fotograf und äh, nach mir die Sinnflut. Also ich weiß, wie es bei Andreas war und er hat halt relativ viel ja, Glück gehabt, dadurch, dass du, ja, dass du ja Partner warst und gesagt hast, so hey, ich habe keine Lust mehr und bezahlt mich mal aus und hat halt so ein Polster im Hintergrund gehabt. Aber ähm, wie war das bei dir? Ich frage halt, weil das, äh, ich finde es halt relativ interessant, deswegen bist du ja auch hier, weil dein Werdegang ja auch relativ ungewöhnlich ist oder also schon irgendwie äh, ungewöhnlich ist. Ähm, wie du dazu gekommen bist und einfach dann gesagt hast, okay, ich mache das jetzt. Jetzt darfst du wieder reden. Das ist ja fast aufgegessen.
0: Ja, ein halbes ist noch übrig, <lacht> aber das
1: gönne ich mir gleich. <lacht> ähm,
0: genau. Äh, äh, was, was war die
1: Frage? Hast du einfach deinen, <lacht> Job, genau. hast du einfach deinen ähm, Job gekündigt ja, genau, und hast du gesagt, so, okay, nach mir die Sinnflut, ich, ich, ich werde jetzt Fotograf ähm, und. Ich hatte tatsächlich,
0: äh, ich glaube, das hilft dann manchmal auch. Ähm, echt, als ich in der Agentur war, ähm, der Agenturchef war ein sehr.. Mh, Präsenterchef, sagen wir es mal so, der ähm, auch Inhaber von der Agentur und hatte natürlich, ähm, er hat mit harter Hand regiert, sage ich mal. Yeah. Und äh, ich kam tatsächlich sehr äh, gebauchpinselt von der Unternehmensberatung ähm, in diese Agentur ähm, und war auch mit, mit ziemlich vielen mit Sicherheit sehr überfordert, weil ich direkt irgendwie fünf Kunden bekommen habe, wo jeweils irgendwie drei Projekte gerade ähm, in, in der Mache waren. Und sollte das übernehmen und äh, es gab nicht so richtig eine Einarbeitung, aber die Erwartungshaltung waren hoch und äh, es war sehr stressig, die Zeit. Und ähm, habe dann irgendwann mal, bin ich ins Büro gekommen und äh, hatte im Zwei-Stunden-Takt von 3 Uhr morgens ab irgendwie äh, bestimmt, keine Ahnung, zehn Mails oder sowas von dem von äh, Inhaber, ähm, äh, die so einen Druck aufgebaut hatten in dem Augenblick, dass ich gesagt habe, wisst ihr was, die Kündigung, die ich schon geschrieben hatte, mhm. äh, die schicke ich jetzt einfach direkt ab ähm, und mache mich jetzt selbstständig. Hatte mich auch schon über äh, Gründerzuschuss informiert und so. Und mhm. habe gedacht, ich mache das jetzt einfach. Also ich habe einfach so diesen, diesen, diesen Pain gespürt, zu sagen, okay, ich muss was an meinem Leben verändern. Ich habe mhm. teilweise im, im Auto vor der Agentur, wenn ich morgens gut durchgekommen bin, ähm, von Köln nach Düsseldorf, noch 20 Minuten gesessen bis um 9 Uhr morgens, bis ich dann äh, es geschafft habe, aus dem Auto zu steigen, um in diese Agentur zu gehen. Ja. Und das war mir relativ schnell klar, dass das kein, ähm, dass das keine Basis für eine Zukunft ist und kein, kein Ding, wo ich mich drin wohlfühle. Mhm. Ähm, Wie lange warst du da? Äh, klingt jetzt nach drei Jahren, aber es waren tatsächlich nur vier Monate. oder Nee, nee, das hört ja. sich eben
1: nämlich gar nicht so an, nach, äh, na, gar nicht mhm. nach drei Jahren, weil das <lacht> kriegen wir ja relativ schnell mit, ne, ob man ja, das gut ja. findet oder nicht. Und, ähm,
0: Nee, und dann habe ich gesagt, so, und dann, äh, ja, was machst du denn jetzt? Äh, ich glaube, mein, mein, mein Chef damals, äh, er hat mich ja, was machst du jetzt? Und weil ich das noch gar nicht so richtig wusste, habe ich gedacht, ich mache mich jetzt selbstständig als Fotograf. Mhm. So. Und weil ich da halt schon ein paar Mark mit verdient habe, dachte ich, das ist jetzt erstmal ein guter Notfallplan. Mhm. Und äh, ich hatte mich bis dahin nie so richtig getraut, weil ich äh, erzogen worden bin mit dem äh, Gedanken, Junge, mach was Richtiges. Ähm, und äh, selbstständiger Fotograf, da da erlage ich selber dem Vorurteil lange, kann man davon leben. Ist also wie jetzt YouTuber. <lacht> genau, genau. <lacht> so und deswegen hatte ich da nicht das, das Vertrauen. Dass das wirklich eine Zukunft hat, ich wusste ja auch nicht, ob ich gut genug bin. Ich kannte keine anderen Fotografen, ich kannte keine ja, Make-up-Artisten, keine war, Stylisten. Das war eigentlich
2: bei mir ganz ähnlich. Also die geholfen, das war ja jetzt auch nicht ganz so, ein bisschen ähnliche äh, Situation. Ich hatte mich so ein bisschen gekabbelt mit meinen Gesellschaftern, äh, hatte vorher, also bestimmt schon zwei, drei Jahre, so habe ich es dann nicht mehr mit, dem, mit der ganz großen Freude gemacht. Das ist dann so, wo man dann sagt, ja, ich mache das jetzt. Aber du darfst auch nicht so sehr drüber nachdenken. Ich habe eigentlich gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Weißt du, als Consultant gehst du normalerweise hin, machst einen Fünfjahresplan und überlegst dann, mache ich oder mache ich nicht. Habe ich nicht gemacht. Habe ich ganz bewusst nicht gemacht, weil ich hätte gar nicht gewusst, was ich in so einen scheiß Businessplan hätte eintragen sollen. <lacht> weißt du ja nicht. Mhm. Also du sagst dann irgendwann so, jetzt bin ich da, äh, wo sind meine Kunden? <lacht> ne? Und äh, das wäre ja zum Scheitern vorteil gewesen. Ich glaube, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich äh, irgendwas so, anderes gemacht.
0: Ich muss das tatsächlich ähm, für den Gründerzuschuss. Du musstest das machen. Muss ich ja, 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 stellen. ja,
1: ja, das stimmt. Und ich hab, jetzt, du da du es muss man aber auch so. mal ganz ehrlich sein, dass die Dinger... Unfassbar. Ich habe jetzt für einen, für einen Freund von mir, der
0: ähm, sich auch selbstständig macht als DJ versuch nochmal rauszufinden. Leider, leider ist er wirklich verschollen. Ich finde den nicht mehr. Ich kann mich nur noch dunkel daran erinnern, was ich da für eine Rotze reingeschrieben habe. So. Aber, aber er, also ja, halb ernst gemeinte Rotze. So. Also ich, ich dachte schon, okay, ich habe so einen, versuch mal so einen Plan, so ein, zwei, drei Jahre. Was könnte wann passieren und so. Natürlich totaler Käse. Ich finde das aber auch schön, dass wir uns in unserem Beruf ähm, auch ein bisschen treiben lassen können von dem, mhm. was ähm, mhm. äh, eben die Möglichkeiten, die uns vor die Füße geworfen werden, dass wir ähm, und ich glaube fest daran, dass das immer wieder passiert, so, mhm. solange man in Bewegung ist. Wenn man nur noch in seinem Studio rumhackt ja. dann wartet, bis irgendwas passiert, passiert auch nichts. Aber ähm, sonst tut sich immer irgendwie was äh, auf. Niemals in Highway, sondern immer die Landstraßen, ja. weil sonst äh,
2: ja, ja. Äh, passiert der Ja, eine äh, ja, schöne Metapher. Wart Frage. was? Es passt eigentlich ja, ganz gut frag, dazu, frag. Äh, weil es bringt mich zu der Frage, wie kommst du an deine Kunden? Mhm. Ist oh ne, jetzt
1: warte. Okay, jetzt, jetzt will er doch dazwischen setzen. es schon soweit. Ich ziehe die Frage zurück. Ja, natürlich. Okay. Ja, aber das ist so, also ja klar, ist, ich glaube, jetzt, jetzt ist es sowieso anders, aber wie ist es dann damals abgelaufen, als du angefangen hast, also als du dann gesagt hast, okay, ich habe mich selbstständig gemacht, ich bin jetzt Fotograf und da, jetzt kommen wir zu Andreas' Frage, wie bist du damals an deine Kunden gekommen? Ja, ähm. du machst das mal einfach alles. Ich fand das, so. ähm,
0: als ich mich selbstständig gemacht habe, ich glaube, durch dieses im Hinterkopf Junge, mach was, selbst, äh, mach was Vernünftiges, ähm, war für mich der wirtschaftliche Erfolg tatsächlich in, den, in der ersten Zeit super wichtig. Mhm. Weil daran meinte ich, meinen Erfolg als Fotograf messen zu können. Ja. Mhm. Ähm, das ist Wahrscheinlich echt diesem Jugendlichen Leichtsinn geschuldet, wenn man, ähm, wenn man das, das gerade macht, weil wie viel Geld man mit als Fotograf verdient, hat nichts damit zu tun, ob du ein guter oder auch erfolgreicher Fotograf bist. Mhm. So, und es ähm, macht dich auch, das habe ich dann aber auch erst äh, ein paar Jahre später festgestellt, auch kein Deut glücklicher, ob du ähm, also mir bedeutet das gar nichts, ob ich jetzt 1.000 Euro beim Kunden verdiene oder ob ich 9.000 Euro für einen Tag verdiene. Das, ist, das, das gibt mir nichts. Das gibt einem gar kein bisschen das Gefühl von mehr oder weniger Zufriedenheit. Aber am Anfang war das so und deswegen habe ich vielleicht auch wiederum die positive Seite okay. davon. Vielleicht habe ich deswegen, war ich mir auch für nichts zu schade, weil ich einfach auch alles lernen wollte und alles angenommen habe und alles gemacht habe und so. Ich glaube auch, wenn man eine, eine Business-Veranstaltung von irgendwas fotografiert, kann man da, davon auch was lernen für, ja. äh, für die Business-Porträts. Von mhm. denen lernt man wieder was, von Schauspielerporträts, genau. die vielleicht mhm. viel interessanter sind. Oder ich habe viele Moderatoren ähm, mhm. äh, fotografiert. Das habe ich auch immer sehr sehr gemocht, einfach diese, diese ähm, Zusammenarbeit. Und mit vielen von denen bin ich heute noch befreundet irgendwie, weil das so ein intimer Moment ist, diese zwei, drei Stunden, die man da miteinander verbringt.
1: Aber das waren alles Jobs.
0: Ähm, ja, viele, genau. Das, waren, das waren eigentlich viele Jobs. Ähm, das
1: würde mich jetzt auch interessieren. Wie bist du dann an diese Sachen gekommen?
0: Purer Zufall. Also ich hab, mhm. ähm, also es gibt so viele Wege, wenn man das jetzt so nach ähm, äh, äh, rekapituliert für sich. Ich glaube, so ein bisschen zusammenfassend kann man, ich habe damals, irgendjemand hat gesagt, jeder selbstständige Künstler vor allen Dingen braucht in seinem Leben drei bis vier Don Johns. Don mhm. John ist, glaube ich, der Name von diesem ähm, box -Promoter. Ich hoffe, ich habe ja. es jetzt richtig yeah, so. so Und mhm. ähm, so muss man irgendwie es schaffen. Ähm, ich habe das nicht bewusst gesteuert, aber irgendwann hatte ich, hatte ich in meinem Leben, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, äh, äh, Mein Freund bei Toyota, äh, meine Freundin bei, bei der Quest äh, und viele andere äh, Leute, die vielleicht nicht so diese ganz tragende Rolle gespielt haben, wie diese beiden. Ähm, die sehr früh an mich geglaubt haben aus irgendeinem Grund und äh, mir hier und da einfach mal was zugetraut haben. Und, ähm, das, äh, und dann Empfehlungsnetzwerk sozusagen. Genau. Ne? Und ähm, ähm, so, und dann habe ich einen hab Freund, den Bernd Römer, der ähm, früher den Staatsanwalt bei Barbara Salisch gemacht hat, den hatte ich dann mal porträtiert. Mhm. Ähm, und äh, der ist dann zu einer Künstleragentur äh, gegangen, wo er vertreten worden ist äh, von der Promoterin, äh, die von der von der Agentin, ähm, äh, die die Bilder von Bernd so toll fand und mit der äh, gerade gestern noch mit ihr telefoniert oder geschrieben, ähm, für die fotografiere ich heute noch ihre Künstler irgendwie. ne? Das ist, ähm, ähm, so da habe ich dann mal Marco Schreil oder so. Ja. Und dann, dann gibt es auch mal Jobs, äh, wo du einfach dir überlegst, wen würde ich gerne fotografieren und ähm, dann die Leute anschreibst. Mhm. Manchmal ist es dann eine freie Arbeit, manchmal verdienst du kein Geld daraus, manchmal beim ersten Mal nicht, aber beim zweiten Mal dafür. Oder du verkaufst dann die Bilder an Magazinen, kriegst dann nochmal ein bisschen Buyouts oder so. Mhm. Und ähm, ja, eine vielleicht nicht ganz so äh, ruhmreiche oder ja, äh, ja, peinlich ist es auch nicht, aber ähm, was mich sehr lange sehr gut über Wasser gehalten hat, war, ich habe für Engel und Völkers äh, eine ganze Weile so die Verkaufsimmobilien Ach, äh, in, 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 in Köln fotografiert Aha. und da war das erste Telefongespräch so, dass sie mich angerufen haben, ja Herr Fuchs, wir ähm, suchen einen ähm, Immobilienfotografen und hatten gehofft, äh, dass sie noch verfügbare Kapazitäten <lacht> haben, bla, bla, bla. Ich telefoniere mit der, war voll das nette Gespräch, sie heißt Sandrine auch nicht so ein Typischer Name, haben uh -huh. wir uns sehr viel über Namen unterhalten und irgendwann nach 20 Minuten. Herr Fuchs, ich gucke gerade auf Ihre Webseite. Sie sind ja gar kein Immobilienfotograf. Ich ja, nee. Er war meistens ja ein Immo Fuchs? Ich so, ja, weil das mein Name ist, so, das ist aber wirklich. Wie grandios, und, ich lache mich kaputt. Ja, und das dann kam ja. das halt dazu, dass ich für die bestimmt eineinhalb, zwei Jahre oder sowas ähm, dann so im Hahnwald dann die Villen fotografiert habe. War auch, war auch witzig, also das, äh, auch, auch das ähm, äh, prägt, glaube ich, den, den fotografischen Stil oder verändert die Sehgewohnheiten äh, von jemandem. Äh, ob zum Guten oder zum Schlechten ist manchmal manchmal so, manchmal so. Aber sehr witzig.
2: Aber ich finde, diese diese kleine Geschichte, die du gerade erzählt hast mit Engel und Völkers, die ist eigentlich äh, die ist eigentlich sinngebend für für das, was ich immer denke. Du sagst auch, du bist ganz viel von Zufällen geprägt. Ja. Ne? Man braucht Glück, das sind viele Zufälle, das sage ich auch, war bei mir genauso. Am Ende des Tages ist das, kann man da trotzdem eine Menge für tun, ja. indem man mich immer offen auf die Leute zugeht, freundlich. Äh, ne? Du ja, hast sie ja auch nicht direkt äh, abgebürstet, ne? so sagt Sandrine, was ist das für ein Scheißname? Ja. Und überhaupt, was soll ich mit Immobilien? Geh weg, mhm. sondern du, du warst offen. Du, du <lacht> hast freie Arbeiten gemacht, hast Dinge gemacht, wo du mal kein Geld für bekommen hast. Ähm, ich habe das, äh, damals war Paul in im Interview, habe ich, hab ich das auch äh, äh, öfter gehört, Ne, weil gesagt hat, die ganzen Musiker, die habe ich erstmal alle für Lauf fotografiert, äh, keine Ahnung ja. und dann ist auf einmal nach, als ich nach L.A. gegangen bin, war, war genau so einer, den ich mal vor sieben Jahren für Lauf fotografiert habe, der war mittlerweile so ein ganz erfolgreicher Blogger und hat mir meinen ersten Jobs in den USA verschafft ja. und ich glaube da total dran, das ist so ein bisschen Jetzt könnte man das überstrapazieren mit Karma, aber das ist einfach die, die
0: Networking ist das Ding. Ja, das du musst offen sein nach, nach allen. hundertprozentige ähm, Zustimmung von meiner Seite. Ja. Ich finde äh, auch noch die Komponente, dass, wenn ich als Auftraggeber oder noch viel schlimmer als jemand, der jemanden empfiehlt, das ja. ist ja, du stellst ja deinen eigenen Ruf aufs Spiel, wenn du sagst, der, genau. der kann das. Ähm, damit das passiert, äh, muss derjenige äh, tiefes Vertrauen A, in deine Fähigkeiten haben, mhm. äh, aber vor allen Dingen in deinen Bock, das zu tun. Ja. Wenn deine die nicht spüren, dass du, äh, dass du Lust hast, Lust das zu machen, ja. ähm, dann äh, wirst du nicht empfohlen mhm. und dann wirst du auch nicht gebucht. Mhm. Und ähm, dazu gehört eben äh, also. Wie man das macht, es bleibt jedem selbst überlassen, mhm. aber äh, ein Weg, das zu machen, ist eben zum Beispiel wahnsinnig viel frei zu zeigen und mhm. den Leuten da draußen das authentische Gefühl vermitteln, ich habe voll voll Lust zu genau. fotografieren, genau. Leute. Also das ist, wenn ihr mich bucht, mhm. dann ist das nicht so, dass ich bezahlt werden muss, mhm. um da aufzustehen, mhm. sondern ich finde das geil mhm. So und genau. ähm, muss ja. Geld verdienen, um äh, so also. Jeder Fotograf hat das Recht, Geld zu nehmen für seine Arbeit, aber wenn man immer nur sagt, ich, ich, ich will dafür Kohle, dann mhm. schenkt man so viele Möglichkeiten im Leben, auf, mhm. auf so vielen Ebenen auch irgendwie, ähm, mhm. interessante Leute zu treffen, bessere Jobs danach ja, zu bekommen genau. etc., damit will ich keine Lanze dafür brechen, äh, erstmal für eine Agentur umsonst zu arbeiten, um sich kennenzulernen oder sowas. Das ist eine ganz andere Nee, nee, Nummer. nee. nee, nee. So, ich aber denke
2: aber, ich habe das schon richtig verstanden. Ja. Also das, das war eh eine Frage, die ich auf meinem virtuellen Zettel hatte. Machst du freie Arbeiten? Ja, aber du, die hast du jetzt beantwortet. Ja. Und äh, also mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich auch gut für den eigenen Kopf ist, äh, sich ab und zu mal kreativ auszutoben. Ja,
0: ja das ist ich, ähm, in
2: solchen Sachen. Ne? Das
0: ist immer so mit, mit den freien Arbeiten. Ist das. Äh, ähm, immer so eine, so eine Geschichte, die äh, ist so zweischneidig. Auf der einen Seite will man eine freie Arbeit machen, vor allen Dingen in, in, meinem, in meinem Feld ist es so, dass die meisten anderen Gewerke, Styling, Haare, Make-up, mhm. Modelle, ähm, ja. Sets, Location oder was auch immer, alle wollen eine freie mhm. Arbeit machen für ihr Portfolio. Mhm. Ähm, das heißt, ein Portfolio muss im, im weiteren Sinn oder im engeren Sinn, wie auch immer, äh, kundenorientiert sein. Das mhm. heißt, Letztendlich fragt man sich, was kann ich tun, was einem potenziellen zukünftigen Kunden von ja. mir wieder gefällt. Und dann ist die Arbeit schon gar nicht mehr so frei, äh, ja, wie man ursprünglich äh, ja. das mal vorhatte. Und da bewege ich mich manchmal immer wieder mal mehr, mal weniger. Das ist, ich bin unzufrieden, wenn mein Portfolio zu kundenfremd ist. Ähm, äh, bin aber auch unzufrieden, wenn, wenn das zu sehr kundenorientiert ist. Und da versuche ich dann immer auch wieder die, ähm, die Balance zu finden, zu ähm, finden was zu tun. Das, was wir letztes Jahr in Island gemacht haben, war äh, völlig losgelöst von allen Kundeninteressen. Ähm, da habe ich mich dann aber auch tatsächlich für mich in einem anderen Medium bedient, habe ich mal gefilmt, mhm. um äh, im Hirn wirklich den Kunden aus dem Kopf zu bekommen, mhm. oder die Potenziellen, sondern einfach nur was zu tun, was ich gerne mal so machen würde. Mhm. So, und ähm, das war äh, schwierig, sag ich mal. Es war schwierig so am, am Ende des Tages, aber mhm. ähm, ich bin gespannt. Also Film ist auch immer noch nicht fertig, weil äh, viel zu tun zwischendrin und so, aber ähm, ähm, irgendwie war es halt auch voll geil. Also dass, äh, dass ich jetzt ein Ergebnis habe mit all diesen ähm, äh, Dingen, die, die nicht so gut geworden sind, äh, die anders geplant worden sind, kann ich diese ganze Erfahrung kann ich jetzt schon in meinen nächsten Film, den ich in Äthiopien jetzt drehen werde, nächste Woche, ähm, ähm, mit einfließen lassen. So, und das ist halt äh, auch Gold wert dann und ähm, voll schön. Was machst du da? Ich begleite die äh, 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 Sarah und Sali Nuru. Ähm, manche kennen, äh, kennen sie aus äh, ja. Sendungen wie Jeremy's äh, Next Topmodel von vor bestimmt acht oder zehn Jahren. Ja. Ähm, die seitdem ähm, äh, Botschafterin für Menschen und Menschen ist mhm. und seit ähm, ich glaube jetzt eineinhalb oder zwei Jahren schon äh, Nuru Coffee äh, gegründet haben, die beiden. Ähm, und äh, Nuru Coffee ist eben Kaffee, ja. äh, der eben aus Äthiopien ja. äh, von ähm, in ähm, Kooperativen ja. äh, fair äh, ja. gehandelt und äh, nach Deutschland importiert wird. Den, Sache. Sie, äh, den sie in Berlin rösten und äh, verkaufen und haben darüber hinaus, weil das dann auch noch nicht äh, genug war, haben sie dann nur Women äh, gegründet und ähm, äh, sammeln letztendlich Geld und Spenden, um äh, äh, Frauen in Äthiopien ein besseres Leben zu ermöglichen. Ja. Und äh, da arbeiten sie eng auch mit äh, Menschen für Menschen zusammen, mhm. ähm, die äh, unter anderem eben auch so eine Mikrokreditvergabe in, mhm. ähm, äh, in Äthiopien machen an, an, an die Frauen, die dann Ihr Businessmodell mhm. letztendlich äh, entwickeln können. Da werden sie begleitet, äh, kriegen, kriegen Schulungen, mhm. ähm, äh, lernen, wie sie vielleicht. Ähm, die haben bisher Töpfe gemacht und jetzt lernen sie, wie sie die ja. vielleicht noch mal besser machen, stabiler ja. machen ähm, oder schneller machen ja. und ähm, äh, auf den Märkten dann verkaufen oder die, einen Kiosk äh, machen oder ähm, so eine Art. Logistik äh, mhm. machen, wie, wie kommen die Waren von einem einen Ort eigentlich in den anderen? Die Straßen mhm. sind nicht gut befestigt, Autos haben da keine, also das muss das alles zu Fuß. So. Und ähm, das ist äh, das ist wirklich wunderschön, weil wir letztes Jahr ähm, in etwa zur gleichen Zeit äh, auch schon mal da waren und äh, jetzt wieder die gleichen Frauen treffen, ähm, die damals gerade einen Kredit bekommen hatten äh, oder kurz davor waren, ja. einzubekommen. Die treffen wir jetzt wieder und fragen, wie ist es denn so gelaufen? Was waren deine Erfahrungen in dem, in dem ersten Jahr? Ähm, äh, was hat sich entwickelt? Ähm, wie, äh, wie hat sich das in der Community? Ähm, mhm. Die eine Frau war kurz davor, ein Restaurant zu eröffnen. Ja. Ähm, ist es denn jetzt inzwischen auch? Wie sieht es aus? Und so ja, ich habe das
2: gehört, dass in Äthiopien, dass sie relativ weit sind in, in, in diesem Bereich, Das ist so ein bisschen Vorzeigeland in in Afrika, ne?
0: Ähm, Äthiopien hat das insofern ein Alleinstellungsmerkmal mhm. in, in Afrika, weil es das einzige Land ist, was nie kolonialisiert worden ist. Ähm, die, ah. äh, die Engländer haben das mal probiert, okay. äh, wahrscheinlich andere auch, okay. ähm, aber nicht geschafft. Aha. Äh, und äh, es ist so eine Art Wirtschaftskolonialisierung passiert in der Zeit. Die Chinesen ja. kamen halt rein, haben viele Straßen gebaut, manche besser, manche schlechter, äh, Fabriken gebaut, etc. Ja. Also die, die sind da relativ präsent. Ähm, aber ähm, so dieses, was man in, in Südafrika zum Beispiel wahnsinnig krass hat, ist einfach diese diese dieses diese krasse Schere zwischen Arm ja, und Reich. Ja, ja, ja. Ich glaube, in Ruanda meine ich mhm. ist, äh, ist die teuerste Stadt der Welt. Ähm, was man nicht verstehen kann, äh, vielleicht auch auf Ghana. Also äh, Faktencheck bitte nachher irgendwie ja. prüfen so. Aber ähm, also in, irgendwo in Afrika ist ähm, ist die teuerste Stadt der Welt und gleichzeitig äh, lebender Menschen von, von 50 Cent am Tag. So. Ja, und äh, in Äthiopien ist diese Schere nicht so spürbar, nicht so ja. krass da. Und ähm, äh, die Menschen haben vielleicht auch dadurch äh, einfach noch einen unglaublichen Stolz auch. Ja. Also, ähm, äh, ich wurde da von niemandem nicht einmal angebettelt. Ich glaube, einmal in Addis hat jemand eine Hand hochgehalten. Ja. Ja. Das hätte aber auch zum Gruß sein können. Das, ja. Da bin ich mir noch nicht mal sicher, ob der Geld wollte. Ja. Ja. Und ähm, sonst werde ich da mit einer wahnsinnigen Neugierde äh, ja. empfangen ähm, und äh, ähm, aber auch mit einer, also ich, ich, ich kam mir da zu keinem Zeitpunkt äh, irgendwie, wie mir das manchmal muss man zugeben, in, ja. in so elenden Regionen ja. fühlt man sich manchmal vielleicht, ja. In, in irgendeiner Art und Weise überlegen oder als was Besseres, ohne sich jetzt als mhm. ich bin besser als ihr, so, das will ich damit nicht sagen, aber man weiß, ihr habt... Privilegiert. Ja, das genau, privile privile ja, danke, das mhm. ist ein gutes Wort dafür. Ähm, äh, das geht mir in Äthiopien nicht so, weil ich weil die Leute es einem so leicht machen, mhm. ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, weil ja. sie eben so auch diesen diesen Stolz und diese harte Arbeit, also ich würde sogar sagen... Ähm, so wie die Leute da arbeiten können, da können sich ganz viele Leute hier noch eine Scheibe von abschneiden, ja. weil die müssen halt wirklich äh, äh, buckeln. Also es, jeden Tag sind die Straßen voll von irgendwelchen Menschen, die halt gerade ihrer Arbeit nachgehen und mhm. ähm, äh, die die Vorgärten, sage ich mal, von mhm. ähm, von den von den ganzen Dörfern, wo wir dann durchfahren mhm. ins Projektgebiet, äh, die sind tiptop gepflegt. Mhm. Also da liegt mal liegt vielleicht mal eine Flasche alle 50 Kilometer, eine leere PT-Flasche irgendwie ja. im Straßengraben also das ist wirklich ein stolzes Volk und die es verdienen, ja. dass, man, dass man sie als solches auch behandelt. Und jetzt beschreib mal, was du da machst. Du machst ja dokumentarische Fotografie. Genau, ich fotografiere auch. Ja. Letztes Jahr habe ich ich würde sagen 80% fotografiert, 20% ein bisschen mitgefilmt, Aha. aber auch nur mit dem Handy okay. und mhm. so ein paar Clips dann irgendwie mit der 850. So und von letzten Jahren haben wir noch sehr viele, sehr schöne Fotos und äh, deswegen haben wir jetzt die Möglichkeit ähm, mehr auf Film uns zu konzentrieren. Was das macht ihr um, damit? Ah, ähm, was letztendlich was? ist es für äh, Nuru Women und Nuru Coffee ähm, um ähm, die, denen auch daran gelegen ist, ähm, die die äh, Sarah und Sali sind ja beide ähm, beid, beide Eltern sind Äthiopierinnen, mhm. äh, also ja. ihr Vater ist Äthiopier, keine ja. Äthiopierin ähm, und ähm, <lacht> das ist, den ist daran gelegen, den Menschen ihre Heimat auch irgendwie näher zu bringen, weil viele, das ging mir auch, so ein völlig verklärtes Bild davon haben, was Äthiopien ist, Auch man, man schert im Kopf gerne mal ganz Afrika mhm. so mhm. über einen Kamm, das ist auch okay, das ist einfach eine Wissenslücke und das versuchen die so ein bisschen, mhm. die ein bisschen aufzufrischen mhm. und aufzufüllen und ähm, ja, und das wird dann in der Kommunikation äh, gezeigt, möglicherweise auch von Menschen für Menschen geteilt. Ähm, also die, ähm, Werbung quasi für das Projekt äh, genau, dann, für ne? die Projekt, ja. für die Projekte und um noch mehr ähm, um, um auf der einen Seite natürlich mehr Kaffee zu äh, verkaufen, was ja mhm. also Klar. Ähm, Teile der Löse des Kaffeeverkaufs geben, eben in die noch stiftung ja. die äh, dann mit dem Geld ähm, äh, Projekte unterstützen. Ja. Ähm, äh, sehr viel eben von Menschen für Menschen, äh, aber mit Sicherheit auch andere, da bin ich, das weiß ich gar nicht so genau. Mhm. Ähm, und ähm ja, und da muss man halt ein bisschen auch die Werbetrommel... Äh, Wer ist führen. in
2: dem Fall jetzt, ähm, ist das äh, diese gemein, gemeinnützige Organisation oder die Stiftung dein Auftraggeber oder wie muss man
0: Nö, das, ähm, das also letztes also äh, letztes Jahr war es eine witzige Geschichte, weil Sarah, die das Gesicht von äh, einer Kosmetikfirma mhm. ist, ähm, für die ich äh, seit Jahren arbeite, okay. äh, Love Cosmetics, mhm. und äh, die haben an Nore Woman, als sie gerade quasi fertig mit der Gründung waren, sehr hohen Betrag gespendet und dann hat Sarah gesagt, ich fliege jetzt auch dahin, so, um zu mal gucken. Ach, das wäre ja klasse, wenn wir davon Bilder hätten und da, damals hatte mich Love beauftragt, Sarah mit ihrer Schwester zu begleiten. Und äh, was natürlich super war, Aber wir wieder ähm, in dieser Zufälle, ne? Ja, genau. Ja. Und ähm, äh, da ist, ähm, da haben wir, also finde ich eine super tolle Zeit gehabt mhm. äh, auch, äh, auch die Woche. Und äh, jetzt war es ganz witzig, weil die, ähm, ähm, die beiden wussten ja auch, dass mich äh, Love dafür bezahlt hat und natürlich. Mhm. Ähm, ist ein, ist ein junges Unternehmen, was auch auf Wohltätigkeit aus ist. Das wollte ich fragen. Genau, nicht, ja? genau. nicht in der Lage, mich so zu bezahlen, wie das ein Kosmetikkunde tut. Ja, das kann so. ja. Und deswegen hatten sie mich möglicherweise, deswegen habe ich gar nicht gefragt, nicht nochmal gefragt. Mhm. Hatten jetzt aber dann irgendwie vor sechs Wochen schon angefangen, Bilder zu posten. Ah, oh, wir freuen uns, bald wieder zurück zu sein. Mhm. Und äh, das hatte ich dann kommentiert, einfach bei Instagram: so, oh, oh wie geil, uh, oh, wie schön, wünsche euch eine gute Zeit. Ja, willst du wieder mit? Ich so, ja, klar. Dann haben die es ja klar gar nicht gelesen, da habe ich den nochmal geschrieben mhm. und so. Und dann so, ach, wir hätten gar nicht gedacht, dass du das ernst meintest und so. Und dann war relativ schnell klar: das ist, äh, ist cool, da komme da, da komm ich mit. Und, ähm, ähm so, und die können mir die Reise bezahlen und so, ein, ja. so, eine, so eine kleine das Aufwandsentschädigung ja, 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 ja. dafür, dass ich. Ich habe jetzt immer ein bisschen in Equipment fürs Film investiert, um dann ja. ähm, ähm, äh, da die auch zu Ja, aber das finde ich, können. das finde find ich super cool, dass du ja. so etwas machst.
2: Ähm, und eben jetzt nicht nur den großen Profiten hinterdrehst, weil das ist jetzt zum Beispiel so ein Herzensding, ne? Ja, Wo ja, du auch genau. richtig Bock drauf hast. Und ich bin ja auch sicher, dass sowas sich zwei. Drei und Zehnfach wieder auszahlt. Irgendwann irgendwo.
0: Da, da, das, ist, äh, das, das ist witzig, weil das ähm, ähm, den Hintergedanken, sage ich mal, den habe ich äh, eigentlich bei allem immer so, mhm. so, so ein bisschen. Und ähm, man muss auch sagen, jetzt dadurch, dass wir die gleichen Frauen besuchen, mhm. ist filmisch für mich gar nicht so interessant, weil ich habe es ja schon mal alles ja, gesehen. Ja. So, ne? ähm, und aber meine Beteiligung dabei, ist, ähm, das, da fühle ich wirklich, und das ist vielleicht mein Antrieb da mitzumachen, es geht halt definitiv nicht um mich. So mhm. Und das ist sonst in jedem anderen Bereich mhm. immer anders. Und manchmal mhm. muss man das auch anders empfinden, weil mhm. viele Kunden wollen ja auch einen selbstbewussten Fotografen mhm. haben, der es schon auch zu seinem Ding macht und so. Und das ist ja auch gut und schön. Aber da geht es halt wirklich nicht um mich und um meine Befindlichkeiten und so, mhm. sondern da habe ich die Möglichkeit, einfach Teil von einem, von, einem, von einem großen Zahnrad, von einem großen Getriebe zu sein und eine Funktion zu erfüllen. Und äh, ähm, kann da auch sehr frei sein in dem Film, wie ich den, äh, wie ich den gestalte und wie ich den schneide. Und äh, habe mit den beiden cool. Nurus äh, auch einen tollen, eine tolle Begleiterin, die äh, viel erzählen. Unser Dolmetscher, der ist auch wieder dabei vom letzten Jahr, der, der Moloné, der auch ein wahnsinnig, wahnsinnig feines Gespür und Wissen über sein eigenes Land hat. Also das ist schon, das ist schon schön.
1: Seid ihr, seid ihr dann zu viert unterwegs oder seid ihr noch mehr? Äh,
0: ja, zu fünf mit dem Fahrer noch, genau. Okay. Wir sitzen zu fünf dann in einem, in einem Toyota Land Cruiser. Hm.
1: Ähm,
0: und äh, das ist äh, elf Stunden brauchen wir von Addis Abeba in das Projektgebiet. Sind nun 400 Kilometer.
1: In oh, jetzt verstehe ich auch, warum du gesagt hast, wir sind schon voll. Ja, <lacht> genau. Und
0: ähm, äh, da... Äh, Zwängen wir uns quasi in das Auto, und machen der Fahrer, das letzte Mal war, war krass, der ist halt mit drei Zwischenstops, das hat noch nicht mal geraucht, um, äh, gereicht, um irgendwie für, für im Team eine Zigarette zu rauchen oder sowas. Ähm, da äh, sind wir wirklich rein, pinkeln, wieder rein und weitergefahren, mhm. so, ne? weil wir, ähm, du kannst halt bei Nacht nicht fahren, deswegen muss die Strecke ja. bei, bei Tageslicht ähm, äh, gemeistert werden und es ist halt gerade so eine knappe Kiste. So, ne? äh, für 400 Kilometer ist für hier Graziell. kaum vorstellbar. Wahnsinn. aber ähm, ja. Der schlimmste Abschnitt ist eine von äh, den Chinesen gebaute Straße, die asphaltiert ist. Äh, aber ich, ich habe das Gefühl, die haben einfach eine Offroad-Piste mit Asphalt <lacht> zugeklebt, ja. weil das ist einfach unfassbar. Es wird einfach auch ein bisschen seekrank äh, danach. Ja. Bei der Rückfahrt, nach der Rückfahrt war ich ein bisschen seekrank letztes Jahr. Ja. Das sind vier Stunden lang. So eine,
2: so eine Strecke sind wir damals, ich erinnere mich also. Keine Ahnung, ob es vergleichbar ist, aber vor vielen, vielen Jahren war ich in der Dominikanischen Republik und die Tour vom, vom Flughafen zum Hotel, die werde ich auch nie vergessen. Jetzt also,
1: ich glaube,
0: das ist Schlaglöcher
1: auf, auf Mali In Bali hast du das halt auch so. <lacht> da passt ein ganzes Auto rein, weißt du? Ja, immer ich liebe dich. Das ist ja, ja. Ich jetzt einfach du Macht das schon das. sehr charmant. Ja. Ja, ne? Einfach ein bisschen im immer, immer wieder mit diesem, mit diesem sehr netten Grinsen im Gesicht. Das heißt, du kommst auch viel rum, ja?
0: Ja, ähm, ähm äh, ja. <lacht> das ist, ähm, ich, ja, ich weiß gar sprich. nicht, ob das so, ähm, ob das so, äh, ähm, das könnte noch mehr sein von mir aus, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich ja jetzt seit eineinhalb Jahren Papa und ja. äh, mir fallen tatsächlich auch kürzeste ähm, ja. Abwesenheiten. Klar. Die erste Nacht genieße ich noch und die äh, spätestens äh, am, am, am dritten Tag ja. vermisse ich den, gerade weil er jetzt gerade so unfassbar geil ist äh, mit eineinhalb, ja. ähm, äh, vermisse ich ihn dann schon sehr. Ähm, ja. Auf der anderen Seite bin ich halt auch wahnsinnig gerne unterwegs. Also das ist so, den Spagat muss ich ja. äh, muss ich wohl noch eine Weile durchziehen. Vielleicht wird er irgendwann mal langweilig, dann fällt es mir wieder leicht. Und meine Freundin vermisse ich natürlich auch.
1: <lacht> oh, schön, dass du das noch Schaden nachschiebst. Ja, das ist, also bei euch ist alles in Ordnung. Ja, das Seit, ist prima. seit äh, wann hast du das Studio? Äh, fünf Jahre oder so. Wie, wie bist du da dran gekommen? Ich, hab, also ich,
0: ich hatte vorher eine Studiogemeinschaft mit, mit sechs Leuten in einem, auf zweieinhalb Quadratmeter gefühlt, ähm, Büro und dann mit so einem kleinen Kellerstudio und so. Und da wollte ich dann unbedingt raus und was, was Eigeneres und was Größeres und was Helleres haben. Da habe ich lange gesucht und das ist in Köln nicht so einfach. Und kannte aber das Gebäude, ähm, kannte das Quartier am Hafen und ähm, ähm, habe da dann wochenlang versucht, jemanden zu erreichen. Das war noch die alte Hausverwaltung. und Irgendwann mal hat es geklappt und dann bin ich da rein. Das, in dem Atelier stand ich, als ich mich gerade selbstständig gemacht habe, stand ich in diesem Atelier schon und habe gedacht, eines Tages, aber das ist jetzt einfach noch viel zu groß und so. Ja. Und dann stand das zwei Jahre komplett leer, Wände nicht oh, gestrichen aber. und komplett leer, weil diese Hausverwaltung halt wirklich schlecht zu erreichen war und ähm, das ist super, ne? und dann ging ich den natürlich auf den Sack jeden Tag dreimal angerufen, vier E-Mails geschrieben, so wirklich so richtig kleine Zecke und äh, irgendwann mal haben sie wahrscheinlich gedacht, es ist weniger Arbeit für die mir zu antworten, als weiter, sich die Nachrichten äh, überspringen müssen auf dem Anrufbad war. Oh, und dann hat das geklappt und ein Jahr später glaube ich ist der, ist der, oder zwei Jahre später ist der Ben eingezogen. Okay. Ja. Wo kommt der Name Immo her? Von meinem, der beste Freund meines Vaters, der heißt auch Immo, das ist mein Partneronkel. Ja. Ähm, äh, mein Vater ist Lübecker, also äh, Norddeutsch. Ah, okay. Alles und klar. Ähm, die haben gesagt, wenn äh, wir noch ein drittes Kind bekommen, das zufällig ein Junge ist, dann äh, ja. nennen wir das uns nach also nach, nacheinander und dann habe ich den Namen von äh, meinem Partneronkel bekommen und äh, dessen drittes Kind heißt so wie mein Vater. Also Norddeutsch,
2: Ding. ne? Norddeutsch. ja, genau. Ja,
0: genau. Okay. Genau, Das hätte ich jetzt auch vermutet. Ja, und äh, leider war kein Geld für, für einen zweiten Namen. Ich hätte als, <lacht> äh, als Kind sehr, sehr gerne einfach Stefan oder Christian oder... Echt jetzt? Oder, oder, Ach so, naja,
1: okay. Oder okay. Bilien. Ja, weil alles... Oder Bilien.
0: Ich habe auch nur einen Vornamen. <lacht> ich stelle mal ganz laut ein Wasserglas ab, um mattes Ton zu reden. Ja genau, da hätte ich sehr gerne, weil das ähm, war damals schon so Immo, Limo und, und, und so, das hat mich schon immer so ein bisschen genervt. Von den,
2: von den könntest du den zweiten Vornamen so sexy abkürzen. Immo, P. Fuchs.
0: Ja, hm? genau, so. so das in Amerika ist das ja, ja, ja. Da machst du nur was, wenn du einen ja, ja. zweiten Namen ja, abkürzen kannst. Ja, ja. James Tiberius Kirk. James T. Kirk. Ja. Klingt einfach viel geiler. Ja. Aber ähm, <lacht> ja, James Kirk klingt nach nichts Ja, klingt nach nichts Also der wird nicht zum Captain machen, das nee, kann
2: nie, ich niemals. dir sagen. <lacht> ja. Noch nie drüber nachgedacht,
0: aber es stimmt. Ja, ne? James Kirk kann echt gar nichts. Ja.
1: Wie bist du äh, zum Tobias gekommen?
0: über eine also eine Staliste, mit der ich dann auch für die Termin, glaube ich, mal gearbeitet habe oder sowas, mitteilung, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt und die hat dann gesagt, hier fragt doch mal beim Tobias irgendwie, ob das nicht eine Idee wäre und dann hat das nochmal jemand anderes gesagt da weiß ich aber gar nicht mehr, wer das war auch eine Freundin von ihm und oder eine gemeinsame Bekannte dann habe ich einfach mal auch, auch da genervt. Ich habe ihn angeschrieben, ob ich mal auf einen Kaffee einladen darf. Und dann haben wir mal einen Kaffee getrunken. Dann haben wir uns mal auf einer Veranstaltung gesehen. Dann haben wir nochmal einen Kaffee getrunken. Irgendwie irgendwann haben wir gesagt, komm, jetzt lass uns das. Und dann hatte ich einen Job, wo ich ähm, ähm, Produktionsunterstützung brauchte und hatte ihn gefragt, ob er dann da die Produktion machen könnte. Und das hat er dann getan. Und äh, kurz danach äh, haben wir uns dann füreinander
1: entschieden. Das heißt, er war vorher, vorher ein Produktioner, oder? Hm? Der hat früher Produktion gemacht, ja okay. tatsächlich. Und dann irgendwann ähm, gesagt, okay, ich werde jetzt. Genau, und wie lange das her erwähnt. ist,
0: also ich würde jetzt mal schätzen, vor zehn Jahren oder sowas. Okay. Ähm, ich, ich weiß es leider gar nicht, hat er ähm, dann ähm, äh, die Repräsentanz aufgemacht. Und in der Repräsentanz hast du ja sehr häufig auch Produktionsanteile oder übernimmst die Produktion, wenn, wenn es gerade irgendwie das Business auch zulässt äh, für deine Fotografen. Und ab und zu macht er auch nochmal die ähm, die Produktion für ähm, befreundete Kunden, so, ne, die dann sagen, Tobias, wir brauchen einfach deine liebevolle Produktionshand, weil das macht er wirklich äh, sehr gut, da fühlt sich immer jeder sehr wohl, das Essen ist meistens on top, so, also äh, äh, nicht on top, sondern ja. vom Feinsten. Over, over the top. Over the top. Ähm,
1: so, äh, genau. Erzähl doch mal, wie so ein, ähm, wie so ein Job abläuft. So von A bis Z.
0: So ein Beispiel, wo man tritt, muss man Job. Ja. Also irgendwann bekomme ich äh, im besten Fall von Tobias die E-Mail. Wir haben eine schöne Anfrage von dir. Und, Läuft das äh, immer über ihn? Nö, das, ähm, ähm, also ich habe viele Kunden, die ich ähm, auch vor Tobias schon hatte, die ich immer noch betreue. Die betreue ich auch nach wie vor ähm, äh, direkt, das ist einfach schön. Ähm, wenn man auch da weiter den Kontakten direkten Bezug so hat und sonst. Neukunden läuft schon sehr viel über äh, Tobias dann.
1: Äh. Weil, weil sie ihn dann, also weil er sie ranholt dann als Kunde oder weil, ähm, weil die sehen, ah ja, der immun arbeitet mit dem Tobias zusammen, also schreibe ich mal Tobias an und ganz klar nicht, ja. ja echt? Genau. Also beides. Ähm, das ist ähm,
0: viele ähm, Also auf klingt jetzt mega blöd, aber auf dem, auf dem Niveau wissen die Kunden, dass sie ähm, vertretene Fotografen nicht direkt anschreiben. Das macht man halt das macht man halt nicht. Ne? Und mhm. ähm, wenn, die, wenn die mich finden durch eine Google-Suche oder mich auf Instagram gesehen oder sowas, dann gucken die, wer mich repräsentiert und fragen den dann an. Mhm. Ähm, oder sie äh, finden mich über Tobias' Webseite und fragen ihn dann an. Oder er schlägt mich tatsächlich für eine generische Anfrage einfach äh, quasi direkt vor. Ja. Mhm. So, ne? Das passiert halt auch. Und ähm, manchmal passiert es, dass ich direkt Anfragen bekomme für aber auch größere Jobs. Ähm, die ich dann ähm, äh, wo ich den tobias dann involviere direkt weil ähm, äh, das gehört ich bin ja exklusiv bei ihm für ja. die äh, dachregion und ähm, ähm, was neu reinkommt äh, das teilen wir uns auch und das finde ich auch sehr gut weil jetzt haben wir auch gerade wir bereiten gerade drei jobs vor ähm, und äh, auch wenn die zeitlich so ein bisschen auseinander sind es ist immer so ein, ähm, äh, der erste termin der wichtige ist ja das ppm und, es ähm, also das Pre-Production Meeting und. Äh, Stimmt, dass du das sagst. Ja, viele, ich äh, glaub, ganz viele kennen diese ich ganzen. Das vom, vor Ey. der Zeit halt auch nicht so, ne? Aber, ähm, ähm, Und da muss alles, das quasi die große äh, äh, Vorstellung von allen Einzelheiten beim Kunden und nochmal die letzten Abstimmungen das Blütenblatt soll so aussehen oder der Hintergrund soll so mhm. aussehen und, und so weiter und äh, das, ähm, da ist man mal mehr mal weniger stark involviert, aber das muss halt gut vorbereitet werden und äh, von da aus wird dann umgesetzt und äh, irgendwann se sehen wir uns dann ähm, letztendlich beim Shooting wieder und ähm, manchmal läuft die Post über mich und manchmal auch nicht, das, ähm, da gebe ich dann eine Festplatte ab und dann wird von der Agentur re retuschiert und ähm, ja aber schreibst du dann
1: ein Angebot oder kommt das auch von Tobias? Das macht Gott sei Dank Tobias. Ich bin <lacht> froh, wenn ich <lacht> das heißt du mit bist einfach, also er sagt irgendwie so ja. alles klar, das läuft über mich. Ich mach das, er macht das Angebot, er sagt dir irgendwie okay, das ist der Job ja. und du genau also das ist ähm, nur noch darauf. Das ist äh, äh, alle Kreativparts
0: bespreche ich mit dem, mit dem Kunden der Agentur äh, der Produktion und äh, alle Kostenparts laufen dann über Tobias. Das ist manchmal manchmal ein bisschen blöd, dass das nicht über eine Person läuft, weil man halt sich mehr abstimmen muss. Ne? Also, dann bin ich in einem Call mit der Kreation und die sagen dann, äh, ach, wäre toll, wenn wir da noch ein Ariel, also ein Bild von oben schießen oder sowas. Ähm, dann sage ich, ja klar, finde ich auch voll geil, lass machen. Weiß aber schon, das kostet nochmal 3000 Euro mehr, weil wir irgendwie eine Hebebühne oder eine krasse Drohne oder was weiß ich, was auch immer brauchen. Ähm, das ist aber was, was ich dann aus dem Call mitnehme, dem Tobias sagt und der Tobias dann noch nochmal wiederum bei dem Accounting in, in ja, der Agentur okay. anruft und sagt, die Kreativen haben gerade besprochen, die würden gerne Ariel machen, das kostet nochmal 3000 Euro und die sagen, was, das geht aber gar nicht und dann, mhm. dann dreht sich manchmal der Zirkus da könnte man häufig früher einen Deckel drauf machen oder sowas, aber es ist trotzdem sehr, sehr gut, dass, ähm, dass man das eine vom anderen separiert, weil sonst ist es ja auch immer so ein Stopper im Hirn, mhm. nicht frei denken zu können, wenn man immer wieder denkt, aber das kostet nochmal Geld. Jetzt ja, ja. sieht es
2: mir nach, vielleicht sind meine Nebenhöhlen auf mein Gehör geschlagen aber, äh, und ihr habt das schon gesagt, aber wer ist Tobias?
0: Tobias Bosch, ähm, Tobias Bosch Fotomanagement, äh,
2: ansässig in, ja. äh, in. Das wäre glaube für unsere Zuhörer ganz interessant in, 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 auch in Köln, zu und wissen, über wen ja. ihr die ganze Zeit plaudert.
0: Genau. Und das, ist, das ist meine Repräsentanz, genau. Okay. Das ist also der, der äh, Repräsentanz meint, der, der hat eine Fotografenagentur ähm, okay. in, in Köln, Berlin. Alles klar. Äh, verschiedene Mitarbeiter okay. und äh, die ähm, eine Fotografenrepräsentanz ist eigentlich genau das, was der Name sagt. Ja. Äh, ähm, repräsentiert uns nach außen im, mhm. im, im besten Fall und ähm, verkauft quasi das, was wir als äh, Kreative dann in unsere Portfolios laden und so weiter und schlägt uns für Kunden vor etc.
2: Läuft also. das ähnlich wie bei einer Agentur, dass der dann äh, quasi für, für, dieses, für dieses Repräsentieren äh, auch, äh, wie heißt das bei den Agenturen? Provision. Provisionen genau, bekommen, ne? Das genau. ist auf Provisionsbasis. Genau, okay. das ist auf Provisionsbasis. Ja. Mhm.
0: Das ähm, Gott sei Dank.
2: War ja, schon, schon spannend. Also ich äh, bin in diesem Bereich nie unterwegs gewesen mhm. und äh, deswegen höre ich auch ganz angeregt zu mhm. und finde das total äh, spannend. Ich mache ja gar nichts mehr mit Aufträgen, aber das ist eine total äh, interessante Geschichte und ich wusste nicht, dass das. Du sagst, das ist üblich, ja? Was also in diesem in diesem Metier, in diesem Bereich der Fotografie, dass man also über Repräsentanten... Was
1: üblich ist. ist die, aus diesem, auf diesem Niveau hat er eben gesagt. Ja, das klingt schon ein bisschen überheblich, ne? Nee, naja, aber das ist ja. Ja, aber, aber cool, wenn man. Ja, aber das ist ja schon das was anderes. Ne? Ja, also ich ähm, weiß. Ja, ich weiß. Also, also
0: Niveau ist ja auch immer so äh, positiv oder negativ besetzt. Aber darf ich jetzt eigentlich mal, ist es einfach so eine andere. andere äh, so nee, was, eine, so darf ich jetzt mal ganz blöd fragen? Das
2: heißt, man kann auch ein Ranking nicht direkt buchen? Äh,
0: das würde ich bezweifeln. Ich denke auch, dass der repräsentiert das ist. Ja auch, ist. Ja, äh, okay. Aber äh, das ist nicht ganz richtig, was du, was du verstanden hast. Das, äh, es ist eher üblich, dass die dass die Kunden wissen, dass oder ja. die, die schauen nach dem Fotografen gucken, von wem wird er präsentiert. Und ähm, sprechen dann die äh, Repräsentanz an und nicht den Fotografen direkt. Ja. Das ist der übliche Weg. Äh, ja, das habe ich das verstanden. finde ich interessant, und, ja. und, Aber es ist nicht unbedingt üblich, dass keine nicht repräsentierten Fotografen gebucht werden. Okay. Nee, ähm, nee, nee. Nee, genau. nee, nee das, das, okay. das ist. Ähm, ja, gut, dass du es nochmal klarstellst. Äh,
2: ist, ich, finde, äh, ich finde das interessant, vor allen Dingen, dass er dir. Äh, es geht ja jetzt um das Repräsentieren auch hinaus. Also, wenn du sagst, er schreibt die Angebote und diese Dinge und so. Ja, schon, genau. Das, das ist schon nice. Genau.
0: Ne? eigentlich ist also die, die Kernaufgabe von ja. Repräsentanten, alles, was also so, ich sag mal, nach außen dieses Verkaufen ja. oder auch dann die ganzen Kosten und dieses alles, was so pragmatisch ist, ja. für dem, dem, dem Künstler aus der ja. Hand zu nehmen. Das gilt ja auch für einen ähm, für einen Agenten, für einen Schriftsteller verhandelt ja auch dann mit dem Kunden, die ich, ich, äh, ist ein guter äh, Vergleich, ja, 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 genau. Also so die Provision zeigt so, so man, sagt man dann auch sein.
2: gern, finde ich. Also das ist ja schon ja auf jeden Fall. Fall. Also das
0: ist äh, es ja. gibt es gibt Jobs, die sind halt die, gerade wenn die immer wieder kommen, mhm. äh, da denkt man sich manchmal so ach, das ist jetzt schon das ist immer das Gleiche so, ne? mhm. ähm, Aber gerade jetzt, ich bin so undankbar äh, und unfassbar dankbar, dass, äh, dass er da ist, die, äh, auch mit seinem Team. Das ist mhm. ja auch dann äh, nicht nur er, sondern auch die Bookerinnen in der, in der Agentur. Die haben immer wieder die, äh, den Rücken frei halt und äh, dann äh, die anderen Künstler anfragen. Ja. Und dann kann, kann ich eben mit der mit der Stylistin sprechen, wie es geplant wird, während sich Tobias dann mit der Agentin der Stylistin darüber unterhält, wie es bezahlt wird. Und äh, Super. Äh, das, Super ist schon, cool. das ist schon schön. Mhm,
2: äh, ganz kurz, ähm, der Tobias wird ja jetzt mehrere... Fotografen vertreten, ja, genau. logischerweise. Ja. Ist es dann so, dass es für, für, für jedes Genre einen gibt oder gibt es dann schon mehrere, die man, man das Gleiche machen und er sagt dann heute nämlich mal
0: ja, man kann schon Man kann schon ähm sagen so gern, also ist natürlich toll, wenn du so eine Art, eine Agentur hast, die so alles anbietet. Mhm. Ich glaube, das war vielleicht irgendwann mal auch so der Hintergedanke mhm. vom, vom, vom Tobias oder vielleicht auch von, weiß ich, von dem. Am Ende ähm, ist es so, dass du auch als Agent deine Kontakte hast mhm. und auch von denen wiederum in der Schublade assoziiert wirst. Ah, Dann ist, okay. ähm, sind Kleinfotografen, sind eher Mode-affin und wie Schirke artists vielleicht oder sowas. Und Tobias ist vielleicht mehr in dieser Werberichtung, Automotive-Zigaretten, sowas alles, weil die zwei, drei große Fotografen, die bei ihm sind, also die sehr gut gebucht sind, eben genau das machen. Und deswegen gibt es da schon so Sachen, aber es macht schon Sinn, dass er, also er guckt schon, dass er einen still irgendwie auch hat. Also ich bin jetzt glaube ich gerade so der Einzige, der wirklich Still Life auch macht mhm. äh, bei ihm. Ähm, bin auch, glaube ich, der Einzige, der Beauty macht, aber bin nicht der Einzige, der Mode macht. Mhm. Ähm, äh, und da gibt es dann schon okay. ähm, äh, so... Cool. Tut mir leid, äh, äh, Tristan oder Tobias, wenn, also der Tobias wird, oder Tristan Rösler, wenn die auch Beauty machen sollten und ich das gar nicht weiß, dann tut es mir leid, dass ich euch Obzie. jetzt gerade <lacht> aus der Ecke geschmissen habe. Also, ihr
2: wurdet gerade gemobbt. Genau. <lacht> und er. Ähm, ganz kurz, Tech Nerd, bist du noch bei Nikon?
0: Ich bin noch bei Nikon, ja. auch äh, sehr happy. Ich bin gerade jetzt äh, sehr. Ja,
2: man, man kann wieder happy sein.
0: Ja, ja, und ich bin in, ich bin auch in einem Zeit. wahnsinnig guten Austausch mit Nikon äh, ja. selbst gerade. Die haben mir für die Islandreise, haben die. Ähm, you <laughs> Äh, uns gesponserten äh, mit äh, ein bisschen und haben wir, äh, haben, wir jetzt wieder, haben wir jetzt wieder ein Objektiv mitgegeben nach, äh, nach Island, sind so super, äh, nach Äthiopien, äh, sind so ähm, äh, super nett in der Kommunikation, wird auch bald ein, äh, ein Beitrag in der Nikon Pro, in dem Nikon Pro Ach, Heft, ja, äh, ja, ja. über diese Island-Reise äh, von mir drin sein. In, in, das die in, in, in Nikon Interview. Pro gibt es noch? Ey. Ja, die gibt ich, äh, 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 ich fand die ja immer so ein bisschen, aber ich äh, hatte ah. die neue mal wieder durchgeblättert und äh, fand die haben sich äh, die haben echt den Sprung irgendwie in die in die zeit heute ja, so vor 20 jahren habe ich die regelmäßig äh, ja. so genau da äh, habe ich auch früher so ein bisschen äh, so ein bisschen hochglanz eher amateurfotografen aber ich habe jetzt das gefühl dass sie an qualität wirklich geholfen ja. haben und ähm, bist du mit, ist, der, äh, mit der 850 unterwegs oder z ich habe jetzt die 850 und ich habe die z6 ja und mit der Z6 drehe ich ähm, eben Aha. und äh, dafür ist sie halt großartig. Ich habe dann auch den Atomos Ninja 5 für die Leute, die da sich so ein bisschen ähm, liebäugeln. Mhm. Mega geile Kombin Kombination. Ähm, äh, mit dem neuen Update wird man dann auch in, in Pro ähm, okay. äh, in RAW fotografieren, äh, filmen können, was äh, super ist in 12 Bit. Das ist äh, ganz, wirklich ganz großartig. Ähm, und, ich sehe äh, gerade
2: böhmische Dörfer von mir. Ja, das ist, äh, äh, die, die Filmer werden Bescheid wissen. Ja, ja. Im,
0: Im Grunde genommen, du, ja. du, wenn, du, wenn, du, wenn du digital fotografierst, hast du ja auch dann irgendwie, einen, also, oder du hast einen Dynamikumfang, du willst einen Dynamikumfang ja, ja, haben und klar. das ist bei äh, normalerweise bei diesen, diesen Hybriden, ja. ähm, mit denen du auch mit den Fotoapparaten, wo du auch filmen ja. kannst, hast du ähm, keinen besonders großen Dynamikumfang. Ja. Und deswegen gibt es da so diese Log-Profile, die halt das künstlich so erweitern. Dann kommst du so auf ähm, ein bisschen mehr Blenden, aber am, am Ende fällt es schon schwer an einem sonnigen Tag irgendwie die Schatten, Schatten mhm. und die Lichter in den Griff zu behalten ja. und für die Post-Production auch dir ein ja. bisschen Spiel zu, äh, zu lassen. Und das hast du bei, wenn du in RAW filmst, äh, nicht mehr so das Problem. Dann hast du meistens einen sehr großen, also 14 Blenden oder sowas, Spielraum. Wow. Damit kommst du schon also gut wie, klar. Wie, 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 ja, genau, ja, wie war Foto, Foto, ja. Foto letztendlich. Auch. Mhm. Und, ähm, und Nikon hatte bisher halt gar nichts, auch, auch dieses Log-Profil nicht und das sehr, haben sie jetzt mit der, spät, ja. mit der Z äh, haben sie das ja. jetzt äh, eingeführt und äh, die ist halt genauso, wie man das von der Nikon kennt, von der Bedienung her und vom Handling und so. Und ich kam mit den Sonys nie so klar. Dass mich, mich haben diese Plastikknöpfe genervt und, ja. und die Menüführung völliger Crap und da kann, kann da vielleicht bin ich auch zu alt für, um mich wieder reinzudenken. Ich wollte einen Weißabgleich machen, habe das 20 Minuten nicht hinbekommen mhm. und kam mir vor wie ein Fotoanfänger und so. Deswegen äh, bin ich mit der äh, Z wirklich äh, sehr glücklich und mit deren Kooperation mit Atomos, die ich, deren Bildschirme oder Rekorder ich vorher auch schon benutzt hatte, ähm, erst recht. Und ähm, ist kleiner und leichter und äh, ist eine tolle Kamera. Aber die 850 ist äh, großartig. Ja, also das ja, ja. mit denen mache ich halt. Deswegen habe ich mich auch gegen die Z7 ja, äh, entschieden, weil ich wusste, dass ich als meine Fotokamera wirklich die 850 äh, ja, noch äh, klar. weiter durchschleusen und ne, benutzen will. Genau, das, äh, Auflösungsmonster dann. Ja. Und ich muss mich auch noch an den digitalen mhm. Sucher gewöhnen. Also ich, bin nicht, mhm. ich weiß deren Vorzüge zu schätzen, mhm aber sie machen mich noch nicht so glücklich. Also das, ich finde es geil, dass man sieht, was man kriegt, bevor ja. man auslöst und so bla bla bla. Aber ähm, ähm, so richtig das, das Gefühl, das kommt das, da das, das nicht Wobei so. das ja jetzt ja. auch
1: wahrscheinlich in deinem Fall gar nicht so relevant wäre, oder? wenn du Also du blitzt ja wahrscheinlich meistens. Ja, aber
0: nicht immer. Ich habe auch oft Heißlicht oder Filmlicht mhm. und, äh, oder auch Tageslicht. Ah, ja, ja. Mhm. Okay. Also ja, ähm, ähm, Gerade wenn wir ähm, ich mache ja auch super gern. also meine freien Strecken sind ja fast ausschließlich Outdoor und so, mhm. außer die Beauty-Sachen. Und ähm, da finde ich es schon ganz geil.
1: Ja, ja gut, das stimmt. So, so jetzt nochmal zurück zu der Produktion. Produktion? Welcher Produktion? <lacht> zu der Max-Mustermann-Produktion. Ach so, ja. Ja, da
0: bin ich so schnell durchgegangen. Ich habe beide zeitgleich aufs Handy, oder auf die Uhr geguckt und dann dachte ich, die Zeit rennt davon und <lacht> nee, ich nee. habe mal ganz schnell das äh, um, nee, nee. Um, 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 umrissen.
1: Also der äh, Tobias sagt Hallo, hier ist ein Job. Zum Beispiel, genau. Also es gibt viele Wege, die nach äh, die
0: nach Rom führen ähm, und äh, je nachdem äh, was das für eine Produktion ist. Letztendlich ähm, sagen wir mal, es ist so äh, was was ähm, so eine Bilderbuchpressen äh, äh, die da hast du dann eine Agentur häufig. Häufig hast du auch eine Produktionsfirma schon, die im Boot ist, vor allen Dingen, wenn äh, gleichzeitig oder parallel ein TVC äh, damit äh, geplant wird. Ähm, ähm, also sagen wir, wir haben die Agentur, wir haben eine Produktionsfirma mit der ich dann meistens in Kontakt bin, weil die letztendlich alles, die, die sind halt dafür da, alles auszuführen, was sich die Kreativen sozusagen wünschen und sind da sehr, sehr tief im, im Boot mit drin. Und Kommt ihr auch vom vom Tobias dann? Nee, nee, das ist, das sind meistens dann unsere Kunden, die uns anfragen, die Produktion. Achso, die Produktion. Okay. Das kann aber auch anders sein. Es kann auch sein, dass die Agentur uns anfragt für ein, für ein Shooting in, in London und wir überlegen uns dann, mit welcher Produktionsfirma wir in London zusammenarbeiten oder in Barcelona oder sonst irgendwas, weil du würdest keine, kein Fotoshooting in Barcelona machen, ohne eine hiesige Produktion ja. anzufragen, die dann eben auch weiß, in welche Hotels wir gehen, wo wir abends essen gehen, die ähm, guckt, dass die Leute am Set sind, die mhm. sich um die Logistik und, und alles Mögliche kümmern und da äh, einen Riesenjob machen, weil Produktionsfirmen sind immer die Ersten am Set und die Letzten, die halt äh, gehen und ähm, äh, letztendlich die große Dinge äh, bewegen müssen, aber letztendlich auch dafür sorgen müssen, dass jeder irgendwie seinen Kaffee bekommt und so und ähm, ähm, das, ist, äh, das ist schon toll, wenn du da mit jemandem zusammenarbeitest, die einfach gute Arbeit leisten. Ne? Das ist ähm, äh, super schön. So, ne? Und ähm, dann haben wir ähm, genau und einer von uns von den beiden fragt uns an, ähm, Agentur der Produktion, und dann ähm, wird dann kalkuliert, und je nachdem, was das ist, bei Studioshoots sind natürlich immer ein bisschen leichter zu kalkulieren, außer da geht es jetzt große Setaufbauten zu machen. Ähm, und ähm, aber so so Trips sind dann ähm, sind dann schon immer ein bisschen äh, aufwendiger. Dann gucken wir, mit wem können wir da zusammenarbeiten? Ähm, kriegen wir ein Angebot von denen? Häufig wird dann noch ein ähm, äh, Making of behind the scenes Fotograf oder Filmteam oder soll äh, für Instagram beispielsweise oder für Social Media soll noch äh, Content produziert werden. Äh, bewegt das? Ähm, von dem Shooting, dann läuft das auch über uns, das fragen wir an, das briefen wir ein und so. Und irgendwann haben wir dann eine Kalkulation und sind da meistens aber bis zu dem Zeitpunkt auch noch im Pitch mit zwei, drei anderen Fotografen und ähm, dann kriegen wir es oder kriegen wir es nicht. Und äh, wenn wir es kriegen, geht es halt dann in die äh, Planung dessen, was bisher ähm, äh, so angedacht und besprochen war und ähm, äh, ja, wie kommen wir dahin? Was fotografieren wir eigentlich? Was brauchen wir für ein Licht? Welche Assistenten kommen mit? Äh, ähm, wie, wie sieht Styling aus? Die Kulisse etc. und ähm, so, dass am, im besten Falle ähm, vorher ähm, alles steht. Und wenn wir dann beispielsweise nach Barcelona fliegen, dann haben wir einen racky tag oder zwei. Also quasi, es kommt aus dem Militär, heißt Aufklärung, wenn du so willst. Ähm, das ist insofern etwas mehr als ein Location-Scouting, weil du halt auch schaust, wo, wo kriegst du den Strom her, wo ist wo sind die Toiletten etc. Das machst du mit der Produktionsfirma zusammen und ähm, ja und dann ähm, wird geschossen und hoffentlich schön und äh, mit, den, äh, mit der Festplatte fährt man dann nach Hause und ähm, am besten Fall nicht nur mit einer, sondern mit mehreren äh, bei verschiedenen Leuten und, äh, und dann äh, geht es in die Postproduktion. Also jedes... Jedes Fotoshooting ähm, und vor allen Dingen jeder Filmdreh besteht immer aus diesen drei Teilen. Pre-Production, Production, Post-Production. Post und, ähm, äh, und da passiert dann manchmal auch noch einiges. Ähm, und äh, ja, manchmal läuft das über mich, manchmal ähm, äh, supervisiere ich das nur aus der Ferne. Manchmal sitze ich wirklich dann in der, bei den Retuscheuren am, am, am Tisch. und äh, Wovon hängt das ab? Das eigentlich vom Budget Okay. so und von von ähm, wenn die Agentur sagt ey, wir haben hier echt Kapazitäten in der Agentur und wir wissen halt genau in welche Richtung das geht da brauchen wir den Fotografen jetzt nicht mehr ähm, dann ist das auch fein für mich und ähm, so und äh, manche da freut das freut mich dann auch wenn ihr sagen wir wollen aber auch die Expertise vom Fotografen äh, noch haben was er denn sieht was wichtig wäre um das Bild noch schöner zu machen ähm, von Hauttönen was weiß ich Kontrasten und so ähm, so Und manchmal machen wir dann auch nur einen Lookmaster, dass wir ähm, zwei Probebilder quasi retuschieren, so mit meinem Input äh, und dann wird das auf alle 400 anderen auch so umgelegt und, ähm, ja, und manchmal betreue ich das wirklich äh, eins zu eins, dann habe ich äh, eine Retuscheurin oder zwei oder drei, äh, die äh, daran dann arbeiten und ich wirklich dann auch die Briefings schreibe und mich mit dem Kunden abstimmen, was er denn noch sieht und dann das wirklich von mir so betreut wird. Das mache ich vor allen Dingen mit, mit meinen Direktkunden ganz gerne so.
2: Briefings für Retoucher. Also grundsätzlich, du hast welche, hast du gesagt? Mhm. Dann ist also nicht so, dass ihr das jetzt irgendwo
0: komplett fremd rausgebt in irgendeiner Form? Genau, die meisten kenne ich tatsächlich gar nicht. Also ich arbeite mit, mit einer wahnsinnig talentierten, guten ja. ähm, Retoucheurin in Salzburg zusammen, mit der Nina Meira. Ah. Okay. Die habe ich noch nie gesehen. Wir haben ja. ein paar Mal telefoniert, auch immer ja, ja. super kurz. Du, Nina, ich habe hier gerade noch eine Anfrage. Schaffst du das? Bla, bla, bla. Ja, schaffe ich und so. Aber darauf was. wollte ich hinaus. Das genau. sind,
2: sind halt äh, Leute, die
0: du also kennst, in Anführungsstrichen, die, ja, genau. die du immer wieder zusammenarbeitest. Ja, genau, wo man äh, mal auch irgendwie über Jahre zusammenarbeitet und, das und, ja, das und sich noch nie Sinn. gesehen hat. Ah, okay. ne? das, äh, wie, wie, wie bist du
1: dann auf sie gekommen?
0: gekommen? Äh, die habe ich, äh, ich
1: weiß nicht, ob sie mich
0: angeschrieben hat bei Instagram oder äh, ich ein Bild von ihr gesehen mhm. oder irgend, irgendwie so. Ähm, ich, ich, keine Ahnung. Ähm, okay. Weiß ich wirklich nicht. Dies also aus dem
1: Zufall einfach. Ja, aus dem, aus dem mhm. Zufall
0: irgendwo äh, ploppte der Name auf und äh, dann haben wir mehrere Leute angefragt und ähm, dann äh, hat sie, genau, das erste, was sie für mich gemacht hat, war eine freie Arbeit aus, aus Kapstadt. Und äh, das fand ich so auf den Punkt, weil sie in der Lage ist, sie kann sehr, sehr viel retuschieren, wie es dann auch mal ein Kunde haben will, aber sie kann eben auch das Bild einfach nur sehr schön machen, erhält die natürlichen Hautstrukturen ah, ja. gut, hat auch ein, ein ist ja die, die eine richtige Kunst, Sicht für, für den Look als solchen. Und das Allerwichtigste von einem, von einem Retoucheur, wie wahrscheinlich von, jemand andre, von jedem anderen auch, ist Kommunikation. Das, ja. ist, ähm, ja. das hast du ganz oft, dass du, kannst du das, kannst du das machen bis wann? so und dann kriegst ja. du zwei Tage später eine Antwort und eigentlich wäre deine erhoffte Antwort in zwei Tagen gewesen <lacht> so, ne? <lacht> so und ähm, das ist, da brauchst du Leute mit denen du <lacht> nee, halt, da, da, da bist okay. du raus ja, ja genau mit denen, du, mit denen du arbeiten kannst die dann liefern die zuverlässig sind und so und, ähm, ja. Ich wollte mich
2: äh, mal so ein bisschen es ist eine, eine fremde Welt für mich aber ja durchaus interessant diese Briefings ähm, also wenn wenn du die briefst mhm. bezieht sich das auf Farblooks zum Beispiel. Oh, zum Beispiel,
0: ne? Ja. Also das, ähm, ich sag jetzt... Aber, aber ich, ich, ich kann jetzt man, nicht
2: mal ein Beispiel geben? Weil, weil wenn jetzt so, ja, mach mal schöne Hautretusche, aber nicht so doll
0: oder so. Ja, genau. So genau das ja? Brief, so, Briefing. super. Ja. Nee, nee, ähm... Äh, äh, das sind
1: meistens wäre so briefings das, ja, genau, das wäre genau.
0: wahrscheinlich mein ja. Briefing so. Nee, nee, ähm, es ist, ähm, je nachdem, ne, also das, ähm, ist tatsächlich, wenn wir jetzt ein, äh, wir haben neulich für Catrice eine Mitarbeiterkampagne fotografiert, mhm. die, ähm, äh, weil die jetzt sehr viele verschiedene Foundations haben, die auf mhm. verschiedenste Hauttypen passen und Catrice ist sehr bunt in ihrem Mitarbeiterumfeld mhm. ähm, und dann haben wir äh, gesagt, dann fotografieren wir das an den Mitarbeiterinnen, ganz mhm. quasi an den echten Frauen, mhm. die das sind mhm. und äh, da ist natürlich dann auch der Spagat zu machen, in der Kosmetik retuschiert man schon etwas mehr ja. häufig, ja. aber man will ja auch diese, diese Frauen nicht mhm. jetzt tot retuschieren. Mhm. Dann macht man vielleicht mehr als bei, bei wenn man jetzt eine Mitarbeiterkampagne von mhm. Lidl oder sowas fotografiert oder irgendeinem normalen Konzern, der mit Beauty nichts zu tun hat. Aber natürlich weniger, als man jetzt die Models retuschieren würde. So, ne? Und ähm, da muss man sich dann rantasten. Und das kommuniziert man so, dass das ein Thema ist. Und ähm, dann schaut man, wie man das angeht. Und ähm, äh, dann gibt es. Je nach Kunde zum Beispiel ähm, ist dem einen Kunden wichtig, dass die Augenbrauen super clean und klar ah, sind, dass okay. da nicht auf dem Lied noch irgendwie kleine, jeder Mensch hat auf dem Lied auch noch kleine Härchen, die müssen dann da bei dem einen Kunden weg, bei dem anderen dürfen die stehen bleiben. Ähm, und äh, dann gibt es da so Besonderheiten, Tattoos müssen weg oder sollen drin bleiben. Mhm. Und, äh, manche, äh, viele, gerade deutsche Kunden, haben Angst vor Shitstorms wegen äh, zu dünnen Models, die, ähm, da werden teilweise Models auch etwas dicker retuschiert, äh, wenn die sehr, sehr dünn sind ähm, oder andersrum es ähm, so, also, äh, ist auch interessant, ne? da spricht eigentlich kaum einer drüber es ne? ist immer nur, ja. werden die dünner retuschiert und so ja, ähm, äh, ja wahrscheinlich zum allergrößten äh, ja. Prozentsatz aber, aber viele sind sich halt auch dem, dem, dem im, im Klaren und manchmal ist halt das Model einfach so großartig mit Gesicht, Ausdruck äh, alles passt ist aber vielleicht eben nicht aus Deutschland, sondern aus Frankreich oder sowas und wiegt deswegen einfach nochmal mal 6 Kilo zu wenig. So ne, das ähm, ähm, ja und dann müssen wir beim Fotografieren schon darauf achten, dass sie nicht so dünn aussieht und äh, in der Retusche vielleicht dann auch mal so am, an den typischen Stellen wie Schlüsselbein oder ja. ähm, Schulterbereich die, oder die sowas. Konturenabschwäche, ja. ja genau und äh, ja da kann man zu stehen, wie man will. Ich finde, dass diesen französischen Vorstoß zu sagen ähm, ein mm. Bild muss gekennzeichnet werden als mm. äh, retuschiert, finde ich äh, von, der, von der Idee her super. Ähm, ich würde mir auch wünschen, dass, dass viel weniger die Realität verzerrt wird. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch muss man aber halt auch sagen, dass, ein, äh, dass eine Fotografie. Ähm, nicht der Sehengewohnheit von normalen Menschen entspricht. Das heißt, wenn ich immer ja. fotografiere, dann sieht er möglicherweise viel dicker aus mhm. als in Wirklichkeit. Oder er sieht, keine Ahnung, mit dem richtigen Blitzlicht oder sowas, sehe ich wirklich jede einzelne Falte von einer, von einer 35-Jährigen, die dann vielleicht auch sagt, ganz ehrlich, ich sehe mich gar nicht so, können wir vielleicht die Falten ein bisschen äh, reduzieren. Ist das für mich kein Betrug, sondern eine Anpassung ähm, äh, an die, an die Seh-Wirklichkeit von mir, weißt du, was ich
2: meine? Ja, okay, ich habe, ich glaube, das würde wahrscheinlich zu weit führen, das zu diskutieren, weil ich da ja sprichst <lacht> genau mit dem Richtigen? ja, eine ganz andere ähm, Meinung zu habe. Aber was interessant ist, finde ich, ich habe letzte Woche äh, mit meinem Kumpel Josch zusammengesessen. Der ist äh, Profi-Ritacher äh, aus Bremen und der wurde, der war jetzt kürzlich in einem Podcast. Und wurde dann auch so gelöchert und äh, ja mit dieser Kennzeichnungspflicht, mhm. äh, das muss jetzt überall dran stehen, wo Photoshop im Spiel war und äh, wo er äh, sehr standhaft geblieben ist und also trotz äh, mehrerer äh, äh, Kniffe und mhm. Knüffe von, von, von links und rechts <lacht> gesagt hat, äh, ich glaube seine Aussage war, du kannst ihn nicht alle retten. Ähm, und er brachte einen ganz interessanten Aspekt, äh, den, den ich sofort verstanden habe. Er sagte, wenn wir das jetzt markieren, kennzeichnen, dann wird natürlich im Prinzip an allen Werbefotos, an ja. allen, also alles, was so gerade im, im Make-up und sonst wo Bereich, aber ist nichts, einfach passiert. alles, ja. steht halt überall Werbung dran. Ja. So, und dann hast du halt jedes Foto, steht Werbung dran. Und dann hast du den Effekt, der jetzt gerade auf Instagram passiert, dass überall, Achtung, Werbung Ja, ja und steht. das überliest man ne?
0: auch. Wobei, und dann blendest du es irgendwann aus. Ähm, nach meinem Wissensstand ist, aber da äh, habe ich auch nur wiederum durch mhm. sagen, ähm, ist die Kennzeichnungspflicht nicht, wenn äh, Farb Anpassungen und so weiter passiert, sondern die Veränderung der Körperform soll okay, gekennzeichnet ja, ja. werden. Das ist natürlich dann, wenn man wenn, wenn man so sieht, schon im Punkt. Aber ganz, Punkt. Eil, ganz ehrlich, im also du, Moment, du meinst tats das, tatsächlich verflüssigt. Liquifyer. Ich ja. finde das richtig. Ja, also ich find, ganz ehrlich, ich bin, ich finde das auch du, richtig. Du musst
2: einfach an die an die nachwachsenden Generationen denken, mhm. an die Mädels, also Ne, meine Tochter, die ist jetzt aus dem gröbsten raus, die wird jetzt 24 dieses Jahr, aber die ist ja mit diesem ganzen Scheiß aufgewachsen Instagram ja. und Co. Und hat natürlich ein Frauenbild irgendwie davon. Also für sie die, diese ganzen
0: Instagram-Mädels, ja, ja, die, die, die sich da mit was, was ich für Filter äh, behandeln. Aber die unterliegen nicht der Kennzeichnungspflicht, nee. sondern sind äh, wir Alt, alten Profi-Hasen sozusagen, die äh, möglicherweise für Magazine so produzieren. Oder die für, guckt dann, für dann sich Anzeigen. runter und
2: sagt, ja, ich, ich sehe nicht so aus, ja.
0: scheiße. Aber daran ja. ändert halt auch nichts wenn wenn äh, jetzt an, an der nächsten äh, was weiß ich äh, äh, C&A Kampagne dann draufsteht, ähm Nee, äh, verflüssigt oder, oder mit Photoshop bearbeitet. Ich vermute, Weil das der ist, nicht, ist, der ist abgefahren. Das ist nicht mehr das, wo die, wo die jungen Mädels ihr ihre genau. Selbstbild hernehmen, genau. sondern die nehmen das aus Insta. Instagram und ja. den ganzen Facetune und was weiß ich nicht der alles. Der Zug ist abgefahren. Und, und da kann man einfach Problem. nur hoffen, dass die irgendwann mal irgendwie den, 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 den Schuss
1: hören. Oder Nach auch meiner auch.
2: Erfahrung äh, passiert das ja. äh, ab 30 ungefähr. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich ab 30 ja, aber fangen aber die Kumpel kaputt. Ja, das ist ja das Problem. Und wir, wir, wir erleben das ja, ne ja. Ja mit solchen Produkten. Das, ähm, ähm, das ist echt schade. Und deswegen bin ich da auch ein bisschen kritisch, aber das, ich bin auch nicht so naiv zu denken, dass da ein Umdenken in der Werbeindustrie stattfindet. Das ist ja völlig.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, das hat, das hat ja teilweise schon. Jetzt machen Sie die, die Models schon etwas fülliger oder versuchen Sie nicht mehr ganz so, ganz so skinny zu zeigen, weil Sie auch wissen, da kommen Shitstorms auf sie zu. Ja. Was ich im Übrigen, ähm, ich bin ja auch sehr schlank und mhm. ich hatte äh, meine Freundin auch, meine Schwester auch. Ich kenne viele Leute, die ähm, ihre Kindheit auch damit verbracht haben, gehänselt zu werden, weil sie zu dünn sind. Und ähm, das ist was, da sprechen halt auch immer ganz viele, ganz viele nicht drum. Ja, ich weiß viele, auch. viele Models, die sind, äh, die, die ich auch kenne. Mhm. Einigen bin ich befreundet <lacht> über über die Zeit. Ähm, die sind nicht dünn, weil sie sich runtermagern und irgendwie nein, die sind ein klassischer nein, nein, mit, nein. was weiß ich, nur Orangensaft und Wattebärchen. Die haben auch, ähm, die, die, die nehmen nicht zu, die sind so dünn und die ich wurden immer gehänselt. Die sind teilweise 1,75, 1,80 groß, die finden keinen Freund, weil, weil alle Männer zu klein sind und Angst vor großen Frauen haben und die auch noch schön sind und so. Ähm, und
2: also wir können, uns, wir können uns darauf einigen, dass Body-Shaming in beide Richtungen völlig banal ist. Und völlig Arsch ganz ist. genau, so, so, ja. so sieht
0: es aus. Und trotzdem, ähm, Interessanterweise,
2: ja. aber wie du, wie du sagst, scheint ähm, so, eine, so eine Kritik an äh, vermeintlich unterernährten äh, Menschen irgendwie gesellschaftsfähig zu sein, ja, ja, ne? ja. während es natürlich verpönt ist, mich dick zu nennen. Ne? ich bitte darum, würde <lacht> ja, nee, ich. Ja, aber warum ich das tun sollte. Das macht, nee, das, 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 also das, ist, das, ist, irgendwie ein gesellschaftlicher Konsens, aber umgekehrt. Und du brauchst nur in die einschlägigen Fotogruppen gucken. Ne? Mhm. So, wenn du dann mal so ein schlankes Model hast, wo so ein paar Rippen und wir alle wissen, selbst ich kriege eine Haltung hin, wo meine Rippen hervorstehen. Ja. Ja? Und dann stehen da irgendwie so, so
0: Sprüche drunter, gibt dem armen Mädel mal was zu essen. Ja, ja Da genau. kriege ich
2: kriege ich ja, krieg krieg, placken, ne? krieg,
0: also, krieg auch die Krise. Das ist so ein bisschen so dieses, das mag noch sympathisch sein, wenn das die 90-jährige Oma
2: ist. Jung. So, ne? Ja, in so, dem Tonfall. Genau, ja, genau. ja, genau, in dem dann, Kontext. Dann, dann,
0: dann, dann ist das in Ordnung, aber ja, so dieses äh, der, der Mythos der, der, der gut genährten Leute, damit man auf dem, was, was will man mal soll ich jetzt auf dem Bau arbeiten <lacht> und mir jetzt die Muskeln antrainieren, dass ich irgendwie einen Kran ja. bewegen kann oder so, das äh, hätte hätt ich gerne, passt aber irgendwie nicht zu meinem Lifestyle und deswegen lasse ich das auch.
2: <lacht> passt nicht zu meinem Lifestyle ist auch <lacht> gut, äh, <so. lacht>
0: Äh, ja. So, und dann bin ich halt weiter schlank. So, ne? so. Und, ähm, Komm, ähm, es gibt Schlimmeres, so, ja. so und, ähm, <lacht> genau. Habe ich auch lang, Gott sei Dank, lange nicht mehr gehört, aber es gibt natürlich ja. immer noch so die ja, ja. gerade so dann die, die halt irgendwie, ja. Die mit sich selbst nicht im Reinen sind. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, viele meint es gar nicht böse, sondern die ähm, sind irgendwie, das ist so in deren Köpfen drin, aber ähm, Shoutout nach allen na, für, für mehr Respekt. So. Ja? Hashtag Respekt. <lacht>
1: <lacht> ich habe meine... Da so, das ja. <lacht> Das <lacht> stimmt. Ähm, was wollte ich fragen? Wie, ähm, wie, sind, wie sind Tagessätze? bei dir. Unterschiedlich. Wir haben schon mal darüber gesprochen, bevor wir... Bevor wir die einzige richtige ähm, Antwort lautet, kommt drauf an. Ja, aber es ist so, ich glaube, dass es mal ganz interessant ist, für Leute, die halt keinen professionellen Fashion- Beauty-Fotografen kennen, ähm, was es so für eine, für eine Spanne gibt zwischen dem, was du dich bewegst und vielleicht auch, wovon das, wovon das so ein bisschen abhängt.
0: Na, also da kann ich natürlich die neueste Aufgabe des MFM, ja, Bild, genau. Bildhonorare für Fotografen, mm. empfehlen. Die, nee, ich kann, Was ich machen kann ist, also ich rede jetzt ungern über meine Kunden. Nee, Kupfer das will ich auch gar
1: nicht. Deswegen sage ich ja also irgendeine so ähm,
0: irgend so Spanne. Aber man, ähm, kann, man kann schon sagen, was so marktüblich ist. Also ich, ähm, vierstellig. Äh, junge Fotografen, ja, genau, das auf jeden Fall. Also junge, viele junge Fotografen oder auch im E-Commerce mm. startet das, wo dann auch äh, vielleicht auch ältere oder was auch immer, äh, die häufig sehr schlecht bezahlen mm. zwischen 500 und 800 Euro vielleicht mm. am Tag oder so. Ähm, äh, dafür ist das auch wirklich keine Arbeit, wo man wo man seinen Hirn anschalten soll. Mm. Muss noch nicht mal eine eigene Kamera mitbringen. Das Licht ist aufgebaut mm. und fotografiert man dann die Looks für Esprit und Marco Polo und wie sie nicht alle heißen. und ähm, aus meiner Erfahrung, so im Business-Portrait-Umfeld, sollte das irgendwie zwischen, was weiß ich, 1100 und 1600 Euro irgendwie Tagessatz mhm. äh, liegen. In der Werbung geht das dann wahrscheinlich so ab, je nachdem, wie groß der Kunde ist, irgendwie äh, bei 1500 los. Mhm. Und hört wahrscheinlich irgendwann mal bei den normalen Fotografen bei 3500 vielleicht ja. auf. Ähm, äh, so Und dann kommen halt noch Nutzungsrechte dazu. Ähm, und äh, die dann sehr unterschiedlich sein können. Ja. Also das, ähm, ja, ja, ja. das, ist dann, ähm, äh, es gibt Kunden, die schaffen das irgendwie, die äh, ganz runter zu äh, schummeln. Da wollte ich, da wollte ich das ist nicht mehr so wie früher, oder? Nee, nee, also, nee. also früher wurde ja da
2: das Geld verdient,
0: ne? Ja, die genau. Genau und äh, auch nachhaltig und im Na, Nachgang noch. Mh, genau. Da wurden dann auch. Das ist halt immer ganz schön, wenn man mit äh, guten Modellen arbeitet, ja. die ähm, von sich aus ihre Nutzungsrechte halt auch sehr kurz beschränken. Die, ja. ähm, das hat mich auch mal geärgert, da hätte ich mhm. wirklich richtig, richtig Geld machen können, weil der Kunde es für zehn Jahre kaufen wollte und das mhm. bedeutet halt wirklich äh, ja. äh, großes Weihnachtsfest. So. Ja. Und ähm, da hat das Model gesagt äh, oder die Agentur des Models, äh, nehmen für maximal drei Jahre, egal was für einen Preis sie uns zahlt, weil wir die nicht länger verbauen wollen. Ja. So, ne? und mhm. Das kann man aber auch als aus, aus ja, ja, ja. Sicht halt auch verstehen. Mhm. So, ne? Die ähm, sind dann eben mit dieser Brand für sehr lange Zeit äh, assoziiert mhm. und ähm, da kann man manchmal auch gar nicht, so viel Geld können die dann auch gar mhm. nicht zahlen. Hätten sie wahrscheinlich zwei Millionen geboten, wäre das auch geritzt, aber mhm. so hoch geht es dann halt dann mhm. doch nicht. Mhm. irgendwie ne? Aber ähm, äh, genau, also Nutzungsrechte sind ja. sehr unterschiedlich. Das ist manchmal ja. noch ein Tagessatz extra, manchmal sind es aber auch 10.000 Euro extra, je das nachdem. Ist, aber zehn Jahre ist auch eher unüblich, ne? oder? Ja, das ist unüblich. Ja. Das ist, also viele fragen dann, wenn sie zehn Jahre anfragen, fragen die für alles um, zeitlich unbegrenzt, räumlich unbegrenzt. Genau so. Und ja, äh, ja. Ja, ja. so und das ist was, was was viele, gerade Repräsentanzen, ähm, nicht machen. Äh, mhm. oder nicht gerne machen mhm. und äh, weil dann gibst du halt alles aus der Hand. Mm. Und so, ne? Aber ähm, ja, auch da, je nach Kunde. Also, mm. wir hatten auch mal ein, hatte eine Anfrage für einen für Kalender. Und da wollten sie die Nutzungsrechte für drei Jahre. Und das war, den, äh, war dann zu teuer. Und dann habe ich auch gesagt: so, Ey Leute, das ist für einen Kalender. Also auch wirklich.
2: <lacht> für einen so. Kalender für drei. Das muss ich
0: jetzt mal sacken lassen. <lacht> genau. Also, so. Und dann habe ich auch gesagt: Ja, stimmt, macht gar nicht so viel Sinn, dass wir die. Äh,
2: also, das ist klar, das ist klar. <lacht>
0: Ich glaube, die haben gedacht, wenn wir den Kalender jetzt drei Jahre äh, we weißt, du, die Bilder aus dem Kalender im Büro hängen lassen oder bei dem im Auto also, Haus, oder was also. auch immer, so, ne? dann brauchen die dann Nutzungsrechte. oder so. Also es ist natürlich dann immer schwierig. Das ja. ist ja auch bei, bei online, ne? Das ist, wenn das dann erstmal im Internet ist, ist es für immer da. Ähm, so. oder, oder die räumliche Begrenzung bei, bei Instagram. Was, was willst ja. du da räumlich begrenzen? Hallo? Ja, also. Ähm, Weltweit. Super schwierig. Aber mhm. da bin ich auch froh, dass ich meine Agentur für habe, weil ähm, ja. es ja. Ist total das schwierige Feld und eine reine Verhandlungssache. Also das
2: ist MFM tatsächlich immer
0: durchsetzbar? Glaube ich, glaub ich nicht. Also die ja, ähm, nicht ähm, äh, da gibt es jetzt auch, äh, es, gibt, es gibt ja die, die Catch äh, mhm. äh, vom Marcel Ortem, der, der macht das. Äh, ja. Der setzt sich ja sehr dafür ein, manche auch eingestaubteren Dinge ähm, oder vielleicht nicht ganz so. Ähm, realitätsnahen Dinge irgendwie mm -mm. ähm, nochmal zu machen oder auch mit anderen Verbänden wie dem BFF oder der MFM oder sowas ähm, äh, zu sprechen. Der hatte jetzt neulich eine Diskussion auch wieder angeregt ähm, äh, hinsichtlich des MFM, ähm, äh, um das noch ein bisschen reali realistischer ja, abzubilden, ja, ja. ist aber super schwer. Das ja, ist einfach. Das ist ähm, äh, manchmal sind die viel zu drunter MFM. Richtig. Manchmal sind die viel zu drüber. Richtig. Äh, so, das ist. Ähm, du kannst halt nicht man würde es gern kategorisieren, die ganzen unterschiedlichen äh, Kundentypen mhm. aus den einzelnen Branchen. Du kannst auch nicht sagen, bei Kosmetik verdienst du noch Geld, weil manche mhm drucken das Geld einfach, weil die äh, günstige Produkte in den großen ähm, ähm, äh, Druckerien haben, die, da, da fließen einfach nur die, die, äh, die, die Euros bei denen auf... Ja, die äh, haben richtig die Margen, ne? meine Güte. Ja. Andere, äh, äh, da sieht das aber wieder ganz ja, ganz, ja, ganz anders ja. aus, die verkaufen nur im E-Commerce oder sonst was und da kannst du nicht sagen, okay, ich gehe den Kosmetikmarkt so und so an, da musst du halt gucken, wie, wie groß sind die, wie sind die Werbemittel, du kannst dann auch nicht bei einem... Bei einem kleinen Unternehmen irgendwie den äh, 5000 Prozent vom Tagessatz mhm. nehmen, nur weil du, äh, mhm. weil die eine ähm, äh, 18-Einzel drucken wollen oder sowas. Ja. Bei denen heißt das, 18-Einzel hat dann zwei Leinwände in Köln und dann ja, das war's genau. ja, dann ja, ja, was, ne? genau, genau. Ähm, äh, so Also äh, ist super, super mhm. schwierig. Und manche, manche Kunden, die noch ganz klein sind, die ähm, äh, haben von Nutzungsrechten noch nie was gehört. Und ähm, was man aber auch verstehen kann, wenn die so klein sind, da fange ich doch nicht an, sowas die machen mit ihren 350 ja, Followern mhm. auf Instagram und genauso vielen.
2: Nee, nee, wenn du, der, wenn du so eine
0: Diskussion aufmachst, dann. Da ist es doch schön, wenn man äh, mit denen eine gute Geschichte. Zusammenarbeit ja, hat genau. und wenn die dann äh, wachsen und ja, größer werden und genau. so. Dann ähm, war man dabei oder wird dann nochmal an einen gedacht und so. und Das ist Das ist halt das berühmte äh, Fingerspitzengefühl, ne? das, ja. das braucht man schon in dem. Das Fall. war mit, mit einem sehr geschätzten Kunden, so Eva, ähm, dass, dass, als sie gerade angefangen haben, mhm. ihr Business weiter auszubauen, habe ich die angefangen, die ersten Bilder für die mhm. zu machen. Und das war auch alles noch auf einem äh, experimentellen Niveau, mhm. sage ich mal. Ich hab, hatte davor noch keine Kosmetik fotografiert mhm. und äh, das war so eine tolle Zusammenarbeit auch mit der Gründerin, die eine äh, aus meiner Sicht wahnsinnig tolle Frau ist. Mhm. Sehr starke Frau, und, Frau die äh, ihr Business da mit ihrem Mann zusammen ähm, äh, aufgebaut hat. Äh, Uh, unfassbar, was die da geleistet mhm. hat. In wenigen Jahren mhm. uh, hat jetzt, glaube ich, keine Ahnung zwischen, man, man stand es wieder veraltet, ich ja, habt bestimmt 80 Angestellte oder sowas mhm. Und, um, in, der, in der Kosmetikwelt, die wirklich hart umkämpft ist, uh, in Deutschland das nochmal uh, zu schaffen und äh, das war genau so, äh, da haben wir nicht mhm. über Nutzungsrechte damals gesprochen und jetzt sind die äh, sind die größer ich arbeite jetzt sehr selten für die tatsächlich, weil ich für einen sehr direkten Konkurrenten für die dann irgendwann mal gearbeitet habe, ja. das ist dann immer ein bisschen so ein bisschen schwierig, mhm. aber wir sind immer noch ähm, im, im, im Geiste und sehr nah und äh, da kommt auch ab und zu immer mal wieder eine Anfrage und dann äh, machen wir da auch wieder was mhm. und dann sieht es jetzt auch schon anders aus, mhm. wie, wie, wie damals noch eben was so die aber ganz ehrlich, ich mache das äh, wenn man wenn man irgendwie, also ich arbeite lieber mehr und verdiene dann bei den Jobs so viel, wie es halt so, es ist mir eigentlich völlig egal, solange ich meine, meine Kosten davon tragen ja, kann, ja. meine Familie irgendwie, äh, wie wir mal in Urlaub fahren können oder jetzt die Hochzeit bezahlen können. Aber naja, und dann, du keine verbrannte Erde hinterlässt. Einfach, ja, ne? genau, aber es ja. äh, das ist, ähm, oder Bettwäsche. Was, Bettwäsche? Bettwäsche? Ah, nee, die Decke. <lacht> aber das, ähm, äh, ja, Geld ist für mich, äh, ja, äh, man muss Geld verdienen, ist auch wichtig, aber... Ähm Wir sind da vorhin drüber hinweggegangen, äh, nochmal ganz kurz
2: Technik zurück, sorry, dass ich das äh, mhm. nochmal anspreche, aber man sollte ja meinen, ähm, okay, ich weiß, dass sich da gewisse Dinge verändert haben, aber du hast du nie mit Mittelformat fotografiert? Gerade bei den Jobs, die du hast?
0: Ähm, doch, ja. klar. Also das ähm, im, im Still-Life-Bereich Still -Life, ja. Still äh, häufiger. Ja. Um, und äh, ich habe auch einen, äh, einen Kunden, da ist das äh, Mandatory, ja. äh, das, äh, das auf ist, 100 Millionen gibt's immer noch, ne? Ja, genau, ja. das gibt's äh, äh, haupt, hauptsächlich wegen der Auflösung. Es ist gar nicht ja. mehr so eine Frage, dass immer noch, sondern dass äh, Aha, jetzt auf einmal. Weil, Ach, ähm, tatsächlich. Äh, aus tatsächlich. Aus dem Grund, die wollen nicht die bessere Qualität, oder, yeah. äh, sondern die hohe Auflösung. Ja. Und äh, da ist jetzt halt ähm, äh, Phase One, ich glaube 150 ist das äh, neueste, äh, mhm. 150 Millionen. Und dann ist der Agentur es halt möglich. Ähm, dann schießt man eben nur ein Head-to-Door-Bild, also Kopf bis Fuß und äh, die croppen dann äh, nee, echt äh, Tatsächlich? Äh, ein Close-up ans Gesicht dran oder sowas. Und weil das ist. <lacht> das ist
2: ja, das ist halt die. die ich wollte mich gerade fragen, warum Auflösung. Aus äh, den Gründen,
0: Aus den Gründen, genau. Croppen, weil du, bis der Arzt kommt. Genau, weil du halt, ähm, äh, du schießt eine Kampagne, die ja. ist auch super gut. Du willst natürlich deine. Vielleicht hake ich nochmal anders ein. Das ist, mhm. ähm, ich glaube, was sich am wesentlichsten in der Fotografie verändert hat in den letzten zehn Jahren, ist. Ähm, Uh, es werden weniger, ähm, also das Einzelbild ist weniger wert, du brauchst mhm. viel mehr Bilder Ja. und die einzelnen Bilder werden nicht mehr so gut bezahlt. Ich glaube, mhm. so kann man das irgendwie zusammenfassen. Ja, ja, ja. Das heißt aber auch, wir haben alle ein bisschen mehr zu tun und mhm. so eigentlich so, ne? Mhm. So und, und es kriegen vielleicht auch mehr Leute was vom Kuchen ab, weil eben auch mehr Shootings stattfinden. Nichtsdestotrotz sind manche Produktionen, gerade die Kampagnenproduktion, dann natürlich auch sehr, sehr teuer. Ja. Ähm, aber man braucht halt nicht mehr dieses eine key was dann irgendwie fünf Monate bespielt wird, sondern man braucht halt 20. Verstehe. Und... Ähm, Uh, um da eine Varianz zu haben und frisch mhm. zu bleiben. Mhm. Uh, so. Und uh, das nachvollziehbar, das ist einfach der Zeitgeist. Das mhm. ist, da reicht ein Bild nicht mehr aus. Mhm. Und du kriegst aber 20 Bilder in Vier-Tages-Shooting, kriegst du produziert, aber mhm. nicht, wenn du dann nochmal 20 oder jeweils acht Varianten nee, im Korb hast. So, okay. ne? mhm. Nochmal fürs Close-Up im Gesicht. Nochmal für mhm. Zumal die Retusche ja auch ein Heidengeld kostet. Retusche ist ja häufig noch mal genauso teuer wie die ganze Fotoproduktion.
2: Und sie wird ja nicht einfach bei 150 Megapixel äh, aufnahmen. Also die, ja gut, das kommt, die haben das, richtig, das kommt auch noch dazu. Die sind so noch richtig daran. am Rudern. Ja. Und
0: deswegen überlegen die sich natürlich schon, weil der Budgetdruck natürlich auch wächst, ähm, äh, wie viele Bilder retuschieren wir denn. Ja. Und dann wird halt ein, Master, also ein Bild retuschiert Und dann äh, lieber dann nochmal einen Anschnitt genommen, weil wenn wir 20 Bilder zweimal retuschieren, dann heißt das, das sind einfach nochmal 20 mehr. So eine Retusche kostet dann gerne mal in der Werbung irgendwie 800 bis 1000 Euro, vielleicht auch mal 1500 Euro. Ähm, aye, und äh, das aye, ist dann halt, das sind nochmal 30.000 Euro, wenn es schlecht kommt, on top, weil du noch nochmal einen anderen Kopf haben willst. Oder? Das, ähm, das aye, überlegen die sich schon gut. Ja. Heftig. wie ist das wie ist das eigentlich ist mit aber wenn man das jetzt hört klingt das super krass wie du Ja, bist. das ist auch das ist aber auch, auch, die sitzen auch das ist auch viel genau die sitzen vor allen Dingen deswegen weil du hast halt du hast die äh, äh, Agentur da mhm. gibt's dann auch drei Ansprechpartner dann hast du den Kunden da gibt's noch mal drei Ansprechpartner du hast 25 Korrekturschleifen es ist tatsächlich mhm. wenn du es runterbrichst ist das ein Stundensatz von was weiß ich 80 Euro oder sowas in der Richtung um, und, aber es sitzt halt die wahnsinnig lang drüber, weil dann doch wieder ein zu Jahren Punkt raus. dann, dann doch, doch ein, zwei Tage an so einem Da muss ne? der Himmel nochmal. So. Ja, ja, klar, dran nicht dran gedacht, logisch. Mit, mit den ganzen Korrekturen mhm. sitzen die halt richtig lang dran. Ja. Und dann ist, äh, ist 800 Euro fast günstig. Mensch, die
2: machen das so in Indien für 5 Dollar, habe ich mal ja. Warum? Das ist echt, das ist echt, das das ist echt
0: krass. Sag das nicht. Nein. Sonst leite ich diesen Podcast keine Kunden von mir Alles weiter. klar. Nein. <lacht> ich ziehe diese Aussage zurück. So. Ja. Ähm, ja, aber diese,
2: die mittelformat Formatkamera, die, die mietet ihr dann. Ne?
0: Ja, genau. ja, genau. Ich äh, kenne auch ein paar befreundete Fotografen, von denen ich die jetzt auch mal geliehen hatte. Ja. Die sind auch happy, wenn sie die gerade nicht nutzen, weil die bezahlt sich ja auch nicht von alleine ab. Nee. Und, mhm. äh, und so. Äh, für mich eine zu kaufen ist äh, völliger, völliger ja. Unsinn. Also das ist gerade gerade in dieser jetzigen ich Zeit. Alle Profis in dem Bereich mieten. Es ist einfach ähm, verschwendetes Geld so. Das mm. ist noch schlimmer, als ein Auto zu kaufen, weil in, in, innerhalb, die, die haben sich gerade, also zwei Kumpels von mir, die mm. haben sich jetzt gerade das 100 Millionen Rückteil, einen Monat später kam Face One mit dem 150er raus und die ja, haben sich halt gedacht so, ach fuck ey und ja. wir zahlen jetzt die, ich glaube das geleast bei denen, ja. deswegen haben sie es zumindest, tauschen sie es dann Top wieder nine. aus, aber mm. das ist, äh, bei denen lohnt es sich, weil die gehen ab wie Schmitzkatze mm, und mm. Äh, die verrenten das natürlich auch in ihren Produktionen. Mm. Aber dafür musst du richtig gut gebucht sein. Und im Auto, die machen Auto, äh, da ist das gang und gäbe, dass du Mittelformat schießt. Ja, ja, ja. Äh, unter anderem wegen der Auflösung. Ja. Ähm, und äh, in meinem Fall nicht. Da geht es mehr auf Schnelligkeit. Und äh, bitte guck, dass jedes Foto scharf ist. Und das ist dann Kleinbild einfach besser. Im,
2: Im Bereich Auto wird jetzt aber auch schon ganz viel in, in, in Werbung mit CGI gemacht. Ne? Ja, hat schon, das, ja, Hat das in ja. deinem Bereich aber noch keinen...
0: Im Still gibt es manchmal ähm, Still könnte, das, das, könnte, das Thema. Ja. Wir, haben jetzt, äh, wir haben jetzt ein ähm, Shooting, wo es äh, das Produkt, also Produkt gibt, aber ähm, äh, es gibt was nicht, was in dem Bild zu sehen sein soll. Das, das gibt es jetzt einfach in der Jahreszeit nicht. Mhm. Und äh, das muss wahrscheinlich dann äh, im Computer äh, nachträglich Ach. reingebaut Schockt, werden, ja. Ja. weil man da nicht die Zeit hat, jetzt zu warten, bis mhm. es dann, das, das, äh, das gibt verfügbar ist. Ja. Wir reden von Kartoffeln. <lacht> Tun wir nicht. <lacht> das ist so geil.
1: Ja. Das ja. richtig gut. Das ist so schön warm an der Heizung hier, wenn ich das mal Hier ist gut, ne? Ja. Ja, ja. Ja, sei froh, dass du da bist. Äh,
2: bei Matos kommt schon nichts mehr an. Das ist echt crazy. Es geht alles hier ins Fenster raus. ja Furchtbar.
1: Ja, das stimmt, klar. Ja. Ähm, so ähm, wir haben ja auch letztens darüber gesprochen, dass du gar keinen so einen normalen Arbeitsalltag hast. Ne? Weil mm, ja, ja <lacht> das ist es ist halt so
0: sehr, also es gibt, manchmal habe ich, also das klang jetzt alles so, als wenn ich irgendwie jede Woche fünf Produktionen hätte, so, so ist es ja auch nicht. Würde auch gar nicht gehen, weil es halt immer vor- und nachbereitet werden muss irgendwie, aber dann ist es halt schon mal so, dass man zwei Wochen eigentlich nichts zu tun hat, was jetzt projektbezogen ist. Und äh, dann fällt man da gerne mal auch in so ein Beschäftigungsloch, wo man dann mhm. sich erstmal so rauskommt, okay, jetzt ist Zeit, den Newsletter zu machen, mal den Instagram zu füttern, das ja. äh, die Portfolio auf der Webseite Nach zu, Äthiopien zu fliegen. Ja, zum Beispiel. Also so die, haben, die, aber es ist die, ja auch, die, ein Grunde dass man sich ne? an Genau, das ist, ja ja. ja, ja, genau. Also ich bin, ich bin ähm, jeden Tag, wenn ich nicht äh, am Set stehe, bin ich jeden Tag
1: im Studio, außer am Wochenende. Aha. Und, ähm, Ach, du musst ja auch irgendwie den Ben
0: nerven. Genau, Ben braucht Gesellschaft und <lacht> da reicht seine Freundin äh, noch lange nicht aus. Nee. Ähm, und äh, nee, genau, also das äh, es gibt dann natürlich auch mal Lazy Tage, wo wir ähm, viel quatschen, aber auch das ist ähm, das ist auch was, was, was ich sehr zu schätzen weiß, weil man mhm. da auch mal dann so Gedanken hin und her mhm. wirft und mhm. dann auch mal neue Dinge macht aus dem ganzen Blabla -Bla der letzten Wochen mhm. kam jetzt auch, dass wir wirklich, dass mein Studio jetzt Fuchsbau heißen soll, das wissen wir seit einem Jahr oder seit eineinhalb und keiner hat so richtig was gemacht und jetzt hatten wir mal beide viel Zeit zu reden. Dann werden Neon Signs bestellt und äh, dann werden äh, WordPress Themes runtergeladen und dann geht das Ganze mal irgendwie so, mhm. so Gang. Und sowas passiert dann, wenn man dann mit den Leuten einfach auch mal äh, wieder ein bisschen. Deswegen finde ich das Konzept
2: so total super mit dem mit dem Gebäude, wo so viele unter einem Dach ja. sind und ich glaube, da ist ja ein reger Austausch auch untereinander. Ja,
0: ich weiß nicht, wie es äh, wie es dir da geht. Ich finde. Ja. Ähm, als Fotograf ist man halt ganz oft irgendwie so der der Lonely Wolf, ja, der, ja. Ähm, der zeitgleich aber ja. eigentlich wahnsinnig sozial kompetent sein muss, weil sonst exact. ist er komplett Lonely Wolf, <lacht> so weil dann will so keiner, so keiner mit ihm arbeiten. Ja. Ähm, und äh, da, das fehlt mir dann im Studio ja. schon oft sehr. Auf der anderen Seite bin ich dann glaube ich auch so, wiederum so sozial dann auch wieder nicht, dass ich jetzt ähm, mir äh, Studiopartner, ich könnte ja Coworking-Space nee, aus nein, meinem nein, Studio nein, nein. machen. Ja, ja, verstehe ich völlig. Aber das will ich halt auch nicht, so weil ich, ich will meine, die Bilder, die ich Bock habe, dahin hängen. Ja, genau. Und ich bin manchmal auch ein bisschen unordentlich. Da steht da Pizzakarton dann auch gerne mal zwei, drei Tage länger da. Wochen. Ähm, du wolltest Wochen. sagen. Ich wollte nein, <lacht> aber es wäre angebracht, Wochen zu sagen. Ja, ich wollte es nicht. Ähm, nee, und äh, genau, und äh, das finde ich, das finde ich auch schön so, dass ja. ich da mein eigenes, meinen eigenen Rückzugsort ja. habe, auch. Ähm, weil es ja, häufig auch stressig ist. Und, ähm, und zu Hause habe ich äh, die Family, was super mhm. schön ist, aber mhm. auch fordernd, ja. ähm, gerade mit kleinem Kind. Deswegen ist es manchmal super schön. Ich habe mir letztes Jahr habe ich mir eine Kettensäge, nicht keine Kettensäge, sondern eine Kreissäge gekauft mhm. und, und dachte, ich baue jetzt Sachen und habe letztendlich nur wild irgendwie Holz auseinandergesägt. <lacht> und so. Das ist auch geil. ne? Ich finde das, das, find das aber dann ganz geil. Ich so, habe ne? nur Holz auseinandergesägt. Ja. So, und äh, das kannst du halt nicht, wenn ja. du irgendwie so im Coworking-Space, was machst du da oben? Ich habe eine Telco oder sonst irgendwas. Ich säge Holz auseinander. <lacht> so. Das äh, ja, ist, ist ganz geil. Ich habe mir tatsächlich ja. vor, vor zwei Wochen eine Stichsäge gekauft. <lacht> ich weiß nicht, was ich mit so habe. Hab auch noch nicht benutzt.
1: Das ja. ist so ein Männerwerkzeug. Ja, wahrscheinlich. Das heißt. ja. Ich,
0: ich, ich glaube, in einem anderen Leben wäre ich Schreiner geworden. Mhm. Ähm, auch wenn ich, ich bilde mir ein, dass ich da ein Talent für habe. Ich glaube, am Ende habe ich gar kein Talent dafür. Ähm, aber ich habe da, hab da kein ich Talent geil. zu, aber ich finde es unheimlich coolen Beruf. Ja, mega. Geil. Ja. Wahrscheinlich ist der Beruf selber dann trotzdem irgendwie auch scheiße, weil du dann am Ende dann nur noch Regale für irgendwelche äh, reichen Leute in den Vororten mhm. irgendwie baust und dann denkst auch dafür bin ich ja, toll. Ja. Aber wenn du ein Freund von mir, der ist auch Schreiner, der hatte am Anfang, wollte er eigene Möbel rausbringen und die Entwürfe und die yeah. Prototypen, der gemacht hat, war halt so geil, einfach mm. also zu dieser Haptik und mm. dann mit, mit, mit allen, du kannst ja mit allem dann arbeiten, ne? mm. mit, mit, mit dem Holz, mit, mit, mit Stoffen mm. und das da alles so reinbringen und diese Mechanik, wie dann so eine, wie so eine eigene, mm. selbstgebaute Schublade dann so, so ja. zugeht. Ja. Und wenn du so auf und Geruch kommt, oh fett, mega geil. Aber Regale bauen für Kunden geht dann natürlich auch. <lacht> Das, ähm, das äh, ist wahrscheinlich so, wenn wir äh, irgendwie, was weiß ich, halt, irgendeinen äh, Job annehmen. Mhm. Also ich mache den dann ja dann auch gerne, wie vorhin mhm. besprochen. Vielleicht macht den der Schreiner dann auch gerne, aber mhm. ich würde keine nicht gerne Regale bauen. Eigene mhm. Möbel schon, aber mhm. keine Regale.
1: Hast du so eine, so eine ähm, schlimmste und beste Story? Schlimmste ist wahrscheinlich ein bisschen doof, aber gibt so es ein, so einen besten Job, den du mal gemacht hast? Also so aus deiner Sicht? Ja, das Oder irgendwas, was so, was so, wo du sagst. Das ist so ein neues Level, was du so weißt, was ich meine?
0: Ich glaube, ähm, also, äh, schöne, ein schöner Job ist für mich immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, da war eine gewisse Art von Lernkurve äh, mhm. dabei. Und ähm, ein schlimmer Job ist äh, wahrscheinlich immer dann, wenn ich das Gefühl habe, da ist eine extreme Lernkurve dabei. <lacht> 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 so, äh, weil. Ähm, ähm, also nicht immer alles verkackt der Fotograf. Das vieles auch irgendwie Vorbereitung von allen anderen Beteiligten äh, oder so. Aber äh, klar, ich hatte ich hatte mal ein äh, Shooting wo äh, auch in Barcelona, äh, wo wir eine Prop Stylistin vor Ort genommen haben, ähm, die auch nie, eigentlich gar nicht viele Aufgaben hatte. Unter anderem sollte sie die Luftballons besorgen. Ähm, die ich weiß, weiß gar nicht mehr wie es war. Ich glaube die sollten alle das, das konnte alles sein, aber nicht rot und keine Herzen oder sowas. Mhm. Und dann hatte sie nur rote Luftballons in Herzform dabei. Also, <lacht> ne? ähm, oder, oder es war andersrum, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann stand sie halt da mit den falschen Luftballons, wo wir dann gesagt haben, okay, die sind alle falsch. Ähm, sie müsstest du nochmal austauschen, sie immer nur sie claro, sie klar und so und, ich, und sie hat uns letztendlich, glaube ich, war es Lost International, die haben uns, glaube ich, einfach, einfach nicht verstanden so und dann ähm, äh, ging sie halt weg, war zwei Stunden weg wir haben ein ganzes Shooting-Dispo umgestellt um das Motiv später zu machen und dann stand sie da, äh, kam sie wieder mit den richtigen Luftballons, wir so, oh Gott sei Dank, er hat sie jetzt noch organisiert immerhin so, ne? und dann waren wir aber gerade noch in diesem anderen Motiv, was auch ein bisschen länger und aufwendiger war oder so, schießen das zu Ende dauert eine halbe Stunde Fünf Minuten bevor wir fertig waren, hat sie ihre Hand aufgemacht und alle Luftballons sind weggeflogen. <lacht> weißt du? So. Das ist einfach, und du denkst dir, okay, sie sí, claro. uh, so, okay, ja, ihr erzählt, sie ist wieder losgegangen. Uh, Motiv am Nachmittag, wir sollten halt, wir wollten halt mit einem Eis schießen. Und das ist normalerweise bei einer professionellen Produktion, uh, würde man annehmen, dass man halt ein Eis, du kannst das aus, du kannst das aus, uh, so Instant, uh, ja. Kartoffeln, ja. Uh, Mousse, mit Lebensmittelfarbe machst du Eis, so ne? Und äh, wir haben hier das halt eingegeben, also so ne Eis, weißt du, wo wir es bekommen? Wir brauchen schönes, das soll super aussehen. Haben hier Bilder gezeigt und so. Ja, gar kein Problem. sie klar si claro. die ganze Zeit. <lacht> Und äh, kommt dann halt an Set mit dem Eis, komplett über ihre Hand gelaufen und sagt, ah, bene, bene, gut, oder äh, wie ist dann auf Spanisch heißt, Entschuldigung, meine, bitte, bitte, so, so äh, not good, not good, <lacht> ah, okay, geht weg, kommt 20 Minuten später wieder mit dem gleichen Eis, wieder genau gleich geschmolzen, sie dachte einfach, sie, das, das ändert sich was, wenn sie das gleiche Ding einfach zweimal tut, so, ne? und dann haben wir das Eis <lacht> immer halt irgendwann gestrichen. So, Na, super. und in der Nacht wirklich, also, ich, ich mein, habe geträumt, ich liege in meinem Hotelzimmer, ähm, so äh, schlafe so ein, wach irgendwie wieder auf und sehe an der Decke einen Luftballon kleben. Und ich so, was ist passiert? Nee. Und und, das ist spooky. Das ist also ein Traum, ne? Nicht das, falls das, so. und, und guck dann so im Raum rum und dann sehe ich dann so, ein, so eine Hand mit einem zerlaufenden Eis <lacht> aus, aus dem Bad <lacht> Und dann kommt sie dann um die Ecke gebogen, um eine Klischee an und sagt Simo, si claro. <lacht> <lacht> und dann Alter, wir uns, das bin ich halt aufgeschreckt. Das ist definitiv das Team <lacht> King-Geschichte. Ja, <hör> <lacht> <lacht> Ich hab...
2: Großartige Geschichte. Ja, da
0: war ich ein bisschen, also das ist vielleicht die, ähm, äh, am Ende alles gar nicht so schlimm, aber wirklich vielleicht einer der, der witzigsten, weil man auch, äh, diese, diese Frau, äh, das waren noch waren so ein paar andere Kleinigkeiten irgendwie, und das war einfach großartig, mit ihr zu, <lacht> zusammen Ja, und ähm, äh, genau, und äh, ja, aber manchmal, aber zu dieser Lernkurve zurück, manchmal ist es halt äh, ist halt so, dass du das Gefühl hast, okay, ich mache gerade hier 90% von dem, was ich tue, ist das erste Mal.
1: Ähm, <lacht> Und äh, hast wenn, du das jetzt auch noch? Äh, ja,
0: ich glaube nicht, nee. Nee, eigentlich, eigentlich lange, nicht, lange nicht mehr. Ich glaube, aber das würde nicht passieren, wenn jetzt jemand sagt, fahre nach Vancouver und fotografiere da die neue Mazda-Kampagne. Äh, und äh, so, und dann muss ich ein Auto fotografieren in, einer, äh, in, in Vancouver, wo ich noch, noch nicht war, und muss ein Wetdown planen und keine Ahnung. Das ja, alles, ich, was, ich was zur Autofotografie gehört, davon habe ich leider halt irgendwie ähm, keine Ahnung. Und hab Willst du das mal machen? Jetzt, ich habe voll Bock drauf, da mal dabei zu sein, zu wissen, wie es geht. Ähm, aber ich, äh, ähm, ähm, ich liebe es, wenn mein, meine Kamera nicht auf dem Stativ ist und äh, mhm. das funktioniert nicht, wenn du Autos fotografierst. Weil mhm. dann schießt du eben die Plates, das ist wie Still Life, ähm, mhm. da habe ich sie ja auch auf dem Stativ, da schieße ich auch meine Plates, da mache ich eine eigene Beleuchtung für, äh, für, die, für die Schelle von, von, einem, äh, von einem Kosmetikpinsel und nochmal eine eigene für, die, für das Matte, das Pinsel selbst oder was, was auch immer. Ne? Da werden verschiedene Belichtungen wow. gemacht. Und sie zusammengebaut. Und beim Auto ist das halt auch so. Da er dann auch 20, 30 Krass. Belichtung für die Felgen, für die Reifen, mhm. für, ähm, für den Boden. Mhm. Sodass man in der Post auch viele, viele Freiheiten noch hat. Und ähm, das ist äh, mega geil, auf, technisch gesehen. Aber ja, wie gesagt, ich finde es geil, mit der Kamera rumzuspringen und äh, mit Modellen zu arbeiten. Deswegen mache ich so gerne Mode. Weil du halt mm. so also wahnsinnig frei sein kannst mm. und, und, und so. Aber letztendlich arbeite ich gar nicht so viel in der Mode. Ich mache halt so wirklich hauptsächlich äh, oder sehr, sehr viel. Es ähm, äh, setzt sich aus Beauty und äh, Stills zusammen und äh, 20% Mode. Ähm, aber da also mache ich halt total gern. Gerade die freien Arbeiten, aber dafür habe ich die ja. Also. Oder Magazin arbeiten ist halt schön, mm. für Magazine zu arbeiten, weil du dann geile Klamotten hast und ähm, äh, schöne Mädels und äh, Männer mache ich gar nicht so viel, äh, gar nicht aus Absicht, aber irgendwie ist das so. Ähm, und äh, äh, eben an tollen Locations bist und so, total frei, da darf man auf Bild unscharf sein. Ähm, äh, da kommt es nicht drauf an, mhm. dass die Klamotte jetzt perfekt rüberkommt. In der Werbung ist das natürlich super wichtig und äh, da geht es dann viel mehr dann um die Emotionen, die Momente und das, das, das finde ich dann schön. Würde ich viel, viel lieber viel mehr machen, ist aber... Äh, äh, da muss man sich auch reinhängen, um wirklich für die guten Magazine dann viel zu machen. Und irgendwie ist es, hat sich mir die Möglichkeit in den letzten Monaten oder Jahren nicht so vor die Füße geworfen. Ich habe jetzt viel Beauty in der L oder in der Marie Claire und so, aber mhm. ähm, keine Mode.
1: Ja. Ja. Guck mal, her, schon still. Ja, ich weiß halt keine ich dachte, Andreas hat keine Fragen mehr. Ich
2: finde es großartig, was du machst. Ich meine, du bist noch re relativ jung, 38.
0: Ähm, wo, wie geht's weiter? Hast äh. du einen Masterplan? Nein. Nee. Nee, wie gesagt, ich habe bisher bin ich ohne Masterplan ganz ja. gut äh, ja. vorwärts gekommen. Ja. Und es ist auch immer, wenn ich mir was vorgenommen habe ähm, äh, zu machen, ähm, funktioniert das eh nicht. Mhm. Also es funktioniert immer echt an, dann am besten, wenn ich äh, einfach das mache, worauf ich mhm. gerade Bock habe. Ja. Ähm, manchmal macht es auch Sinn, in dem, was, worauf man Bock hat, irgendwie eine Strategie reinzubringen, dass man es vielleicht auch dann mal länger macht oder so. Mhm. Aber ähm, ähm, ja, ich bewundere äh, auch einen Kollegen von mir, der sagt, ich will äh, Zigaretten fotografieren, also für Zigarettenmarken mhm. beispielsweise, fotografieren und macht dann zwei, drei freie Strecken, die auf den Punkt äh, Zigaretten so geil verkaufen, wie äh, man das vorher noch nicht so mhm. gesehen hat und plötzlich macht er alle Zigarettenkampagnen in ganz Deutschland so ne? und äh, ist halt mega geil, ne? ähm, mhm. der, der, der erkennt die Zeichen der Zeit, mhm. ist aber nicht mein Ding, also ich, mhm. bin, ich bin da nicht so ein Stratege. Verstehe, das ich ist, kann ich ähm, gut nachvollziehen. Mhm. Ich dann, versuche dann eher meine, ähm, meine ästhetischen Empfindungen gerade äh, einzufangen. Oder jetzt, Island war, der, war, die, war, die, war die Motivation, weil ich ähm, diese wahnsinnig hektische, oberflächliche Welt, äh, die wir in, in, äh, in Deutschland, aber auch vor allem in Großstädten, Berlin und so äh, sehen, wo man ähm, sich überfordert, gar nicht so dieses... Blase, oberflächlich und wir, sondern so dieses, diese Selbstüberforderung, die man da mit sich trägt, mhm. ähm, ähm, was das mit einem macht und äh, dann im Vergleich zu jemandem, der möglicherweise gleiches Elternhaus hatte, aber sehr früh in der Kindheit oder in der Jugendzeit gesagt hat, ich wandere nach einem Ort wie Island aus. Und äh, was könnte das für ein Gegensatz sein? Das sollte der Film eigentlich zeigen, tut er jetzt bei weitem nicht, mhm. äh, weil aus genannten Gründen. Aber ähm, sowas interessiert mich dann auch mal, so, mhm. ein, so, ein, so ein Thema irgendwie aufzugreifen, damit irgendwas zu machen. Oder ähm, manchmal finde ich es einfach nur geil, Schatten im Gesicht zu sehen und das motiviert mhm. mich dann für Monate oder sowas. Ne? Also ähm, so gab es da eine Frage zu, ne, ich laber einfach auf. auf <lacht>
2: Nee, es gab durchaus eine Frage, die und das alles, was du gesagt hast, <lacht> die jetzt auch schon weg ist, in die weggelabert. Nein, äh, ja, dann bleibt, bleibt mir nur dir zu wünschen, dass dir der Spaß und die Leidenschaft erhalten bleibt, weil das andere kommt dann eh von alleine. Das ja, ist, ganz lieben Dank. Das geht ebenso ja. bei euch beiden. Danke. Mathis, willst du, also ich wollte jetzt noch nicht einen Schluss, also. du willst doch bestimmt einmal kurz
1: äh, auf deine rausgehen. Ausstellung hinweisen? Ich glaube, Oder. wenn das rauskommt, dann ist das wahrscheinlich schon vorbei.
0: Oder nicht. <lacht> ja. Was kann ich denn noch promoten? Folgt folg mir auf Instagram, ich bin echt super schlecht.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ich möchte ein Save the Date äh, ausrufen, 22. Juni. Gibt es eine große Veranstaltung in Berlin. Äh, die ist echt hammer, hab Ich gestern Abend habe ich die Zusage bekommen wo ich so eine Vortragsveranstaltung im Bikini-Haus äh, mache. Okay, ich hab, bei Bikini habe ich aufgehört. Ne? Ja, nee, das, <lacht> das, ist, im das, ist das ist ein historisches Gebäude, ist relativ bekannt in Berlin. Ja, sehr ja schön. Genau gegenüber von, von der Gedächtniskirche und ähm, das Tolle ist, IBM Deutschland, frag mich jetzt nicht, wie ich dazugekommen da das ist wieder einer dieser Zufälle, die sind quasi Gastgeber und, und sponsern das Ganze. Also wir sind da in den, in den Räumen, in den sehr großzügigen Räumen, die machen das komplette Catering und auch die komplette Organisation. Und da wird demnächst, also ich schätze mal in ein, zwei Wochen geht das los, wo man sich dann da anmelden kann, kostet nichts. Bin ich also das ganze Wochenende mit Annette in Berlin und am 22.06. nachmittags, Geht es dann nur los? Und anschließend, wenn, wenn der offizielle Teil fertig ist, können wir uns alle noch auf, der, auf diese wunderbare Dachterrasse stellen oder setzen und noch ein Trinken. Das ist Was echt Selfies echt machen? Ja, zum Beispiel. Da ja, ja. freue ich mich schon drauf. Ja, geil. Also 22.06. Das, das ja, wollte ich jetzt
1: schon nicht. mal mehr Details an alle der folgenden. 6.4. ist die Ausstellung. Ich suche so, das jetzt geht's. einfach. Im schlimmsten Fall ist es einfach aber, schon vorbei. Aber es wäre
2: ja tatsächlich auch cool, mattes wenn du diese Einladung, die du verschickst, wenn da irgendwo stünde, wo das eigentlich ist. <lacht> Dankeschön, Barbershop. Ja, ja super, überall verlinkt. Ich habe keine Adresse gefunden. Ich habe Steffi gefragt, die sagt, ich kriege das noch raus. Also, Steffi wollte mir demnächst mal mitteilen, wo, wo das
1: ja, ist. Man,
0: man muss die Leute auch mal zum
1: Recherchieren bringen. Ja, ne? Ne? Mir hat mir tatsächlich, also ich, ich mein gut, ich, ich gehe natürlich dahin, deswegen kenne ich die Adresse. Mhm. Das, sind ja, das, das ist aber auf in, der Ackerstraße. Das nicht deine Vorstellung. <lacht> 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 nein, nein, ich meine, ich gehe auch zu dem Barbershop. Also, also, das ist der Barbershop, bei dem ich Kunde bin. Ah, okay. Das ist jetzt. Äh, das Ach, und ist da ist die Ausstellung. Hier. Ah, ja, siehst du. Und das also, ist, ist, das ist im Zuge von, von, von einer Party und das ist, äh, der mich gefragt, ob ich dann da Bilder aufhängen möchte. Ähm, das, das Thema haben die sich irgendwie so, also, die, die Party heißt einfach Naked. Und ich muss mir jetzt überlegen, was ich da aufhänge. Also es mhm. ist das so. Ja, ich habe die Ankündigung gesehen, es war sehr vielversprechend. Du weißt es noch ja. nicht so Aus seinem genau. großen nude portfolio mhm. Naja, was ja totaler ist. Ist so Vor allem ist es jetzt gerade ja. so, dass ich mega Bock habe, Fashionbilder zu machen. Und einfach so, das geht so ganz in eine andere Richtung. Also ich möchte
0: in dem Jahr mal sagen können, bevor ich Mattes Zimmermann kennenlernte, äh, blieb mein Höschen an. Das
1: hat sich geändert. <lacht> <lacht> ganz liebe Grüße an Katharina und Ben. <lacht> <lacht> Nein, aber das ähm, da hat mich auch jemand gefragt ähm, irgendwie, äh, ob, ich, ob ich, die Adresse, ob ich die Adresse noch mal raussuchen kann. Und dann denke ich mir so, ja, aber Leute, das also Langschmidt, Düsseldorf, fertig. Dann hast du die Adresse. Mhm. Naja, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, das, äh, <lacht> ja, was stimmt, du meinst? dass da keine Adresse oh, draufsteht. Aber Dank. das ist, äh, ja das ist auch für viel für also die Leute. Also wahrscheinlich sind
2: wir nämlich doch da, sodass wir kommen können. Wir werden ein bisschen später kommen. Um, und das ist ja im Rahmen dieser
1: Nacht also der es Museen. Ist, es genau, ist es? es ist an dem, cool. an dem Abend ist nach dem Museen, ja. hat aber überhaupt nichts damit zu tun. Ach so. also das ist wirklich äh, es ist wirklich so, ich dachte, die werden quasi nein, nein. teil der nein, nein. es ist auch nicht es ist auch nicht so dass es ähm, das muss ich ja auch mal dazu sagen ja. es ist auch gar nicht so dass ich ähm, dass das ganze eine ausstellung von mir ist und alles andere was dazu kommt kam drumherum sondern ähm, es ist eine party ähm, weil sich in dem laden so ein paar dinge geändert haben oder ändern werden ähm, und weil sie den Laden auch noch mal ein bisschen umbauen werden und sie haben mich gefragt, ob ich Bock habe, ähm, dann ein paar paar Fotos auszustellen, die dann aber auch so ein bisschen länger in dem Laden hängen werden. Ja. Ähm, und äh, das ist halt auch wieder Zufall gewesen, ähm, dass halt an dem Abend nach dem Museen ist. So. Und ich fand das aber ganz cool, ja. <lacht> das so in dem Zuge ja, mal zu auf. sagen. du bist an, an dem Abend der Exhibitionist, stand da <lacht> auch. Genau. Ja, genau. Ich finde Exhibitionist. Also,
0: äh, jetzt müsst ihr die Folge auf jeden Fall äh, vor der Aufstellung vor, ja, ja. vor allem muss Am ich. Dann, einen
1: Tag vorher. Ja. So. Nee, nee, das mhm. muss ich ja dann tatsächlich irgendwie, glaube ich, nochmal eine Woche vorher ja. oder so, ne? Ja, also, ja also, also, kommt ja hin. Ja, ja das, ist das kommt nicht so ganz hin mit dem, was ich eigentlich vorhatte, also. weil die letzte Folge von mit Marvin, die wollte ich eigentlich, ich glaube, in anderthalb Wochen hey, du oder hast in mir einer gesagt, oder am so. Montag. Ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe so hab das so. Das du hast wird automatisch
2: geplant. mir gesagt, 24. oder 25. Ja, ich das bin mir nicht mehr meine sicher. Ja,
1: dann mache ich es einfach eine Woche später. Ja. Ist ja gut. Aber dann müssen wir uns mal wieder öfter treffen, damit der Impfung wieder ein bisschen. Erstmal muss ich wieder gesund werden. Ja, das dauert ja nicht so lange. Na, ja, wer weiß? Das das <lacht> genau. Huste nochmal schön da rein. <lacht> Ja, ja äh, sehr schön.
2: Immo, hab, äh, ganz herzlichen Dank, es war super interessant ab, mit dir. Ab, fand äh, ich ja ich, ich habe
0: mich sehr darauf gefreut und vielen Dank, dass die äh, krankheitsbedingte äh, Verschiebung nochmal euch Ach, ja, da war ja genau, aufgestoßen war. Äh, sehr schön, hat mir Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten, vor allen Dingen mit dir, weil Matthias kenne ich ja schon eine ganze <lacht> Weile, also mit dem Andreas. <lacht> Weil wir uns auf äh, bestimmt in den letzten Jahren immer mal wieder auf irgendeiner Veranstaltung gesehen haben und nie so wirklich gesprochen haben und immer nur gehört haben, was für ein äh, netter und toller Kerl du bist. Umso schöner jetzt das äh, bestätigt zu sehen.
1: Vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank, Immo. Vielen Dank, Herr Jons. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Und tschüss. Tschüss.